0: Bevor wir hier mit der neuen Episode von Head to Head loslegen, ein kleiner Hinweis. WWE überarbeitet im Zuge der Zusammenarbeit mit Peacock seinen Streamingdienst, das WWE Network, und entfernt anstößige Inhalte daraus. Darunter fällt auch das in dieser Episode von Head to Head besprochene Segment der Degeneration X und der Imitation der Nation of Domination. Wir haben uns aber dazu entschieden, diese Inhalte auch in diesem Podcast zu belassen und werden auch in Zukunft probieren, soweit es möglich ist, eben die Episoden vollständig hier wiederzugeben. Dieser Hinweis dient vor allem dazu, dass ihr euch nicht wundert, wenn ihr jetzt auf WWE Network geht, dass diese Inhalte fehlen und damit genug geredet. Machen wir weiter mit den schöneren Dingen des Lebens, nämlich mit Head to Head. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Episode. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und einer weiteren Ausgabe von Head to Head. Wir stellen WWE Raw und WCW Nitro gegeneinander. Heute geht es zurück zum 6. Juli 1998 und der berühmtesten Nacht im Georgia Dome. Goldberg wird Champion. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir der ist der Markus Holzer. Wunderschönen guten Tag, Markus. Ja, hallo Olaf, ich freue mich auch
1: sehr auf diese Ausgabe heute. Es ist wirklich eine ganz, ganz besondere Ausgabe, weil äh, zum einen natürlich die größte Zuschauerzahl, die jemals bei einer Live-Nitro-Ausgabe zugegen war, aber auch, weil äh, beide Promotions irgendwie aus vollen Zylindern gefeuert haben. Das war so die heiße Phase, als es schon wieder gekippt ist. Also ich will jetzt nicht zu viel im gehen, sorry, aber äh, generell ist so diese so Mitte, Anfang 98, da war, glaube ich, nochmal so der letzte ja Head-to-Head, -head, wenn man so möchte, auch wirklich äh, spürbar, weil beide da so knapp dran war, jetzt doch noch wieder mal zu gewinnen und so weiter. Und das hat man ja auch dann gemerkt.
0: Genau, die die Winning-Streak der WCW ist ja im April gebrochen worden und jetzt geht es wirklich hin und her, wie du schon richtig gesagt hast. Und das sieht man hier auch. Hier an dem Abend hatte dann Nitro die Nase vorn. Aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Natürlich
2: kein Head-to-Head -Head ohne Michael Shaggy schwarz Wunderschönen guten Morgen, Shaggy. Ja, wunderschönen guten Morgen, Jetzt zwei. Ich freue mich sehr, mit euch beiden endlich mal wieder zu sprechen. Es sind ja nicht wir, die Raw und Nitro gegenübergestellt haben. Das haben ja die Verantwortlichen damals schon gemacht. Wir werden es heute noch mal <lacht> tun und darüber sprechen. Und natürlich habe ich auch die große Nacht aus dem Georgia Dome nicht vergessen. Wer könnte das auch vergessen? Wahrscheinlich einer der größten Highlights, als ja der Star aus Pangburn, Arkansas, Brian Murphy, äh, seinen Gewinn des NESCars <lacht> vorgestellt hat. Wer könnte das vergessen diesen Abend? Das war ein großer Moment, fast
0: so groß wie der Titelgewinn von Goldberg am Ende der Show. Ach genau. Stimmt, der war auch
2: noch in der gleichen Show. Siehst du? Jetzt äh, wollte mich jetzt auf die Highlights reduzieren.
1: Und äh, was ich nicht gewusst habe, als wir uns diese Sendung ausgemacht haben, es war tatsächlich auch eine ja heiße Phase bei WWE und es gab ja ein ganz ein berühmtes Segment auch bei Raw, das aus heutiger Sicht und auch aus damaliger Sicht eigentlich sehr furchtbar ist. Aber dass man ja doch irgendwie noch vor Augen hatte. Ich hatte aber nicht mehr im Kopf, dass dieses Segment, ich spreche über die, De die Generation X, Mehr dazu später, aber dass dieses Segment gleichzeitig mit diesem
0: legendären Nitro auch gelaufen ist, das war eine Überraschung. Ja, ging mir ganz ähnlich. Ich hatte bei Raw zwei Momente, äh, die ich noch im Kopf hatte, die ich aber zeitlich nicht mehr absolut äh, einer Episode von Raw zuordnen konnte. Das war einmal dieses Impersonation-Segment von Degeneration X über Nation of Domination. Damals war das witzig, heutzutage ein bisschen problematisch, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Und aber auch die Geschichte mit dem als Kane verkleideten Undertaker, weil ich habe... Ja, ja, genau. Dieses Bild vom verkleideten Undertaker immer im Kopf gehabt. Ich wusste aber nicht mehr genau, wann das gewesen ist. Und äh, ich, ja, ich, ich war richtig überrascht. Ja. <lacht> ich, ich habe, ich habe mir gedacht, als ich dann Kane im Ring abstehen sehe, so, ach, ist das das? Ist das das? Und als es dann kam, habe ich mir gedacht, ja dein äh, Gehirn hat dich nicht komplett getäuscht. Aber lass doch dann hier gleich mal loslegen. Wie gesagt, es ist der 6. Juli 1998 und erstmal wie immer ein bisschen die Einteilung hier. Markus, wo befinden wir uns da beim WCW-Kalender? Wo befinden wir uns beim WWF-Kalender? Was ist vorher passiert? Also ich sag mal, fangen wir mit Nitro an, weil das auch die längere Episode
1: war und da waren wir eine Woche vorm Bash at the Beach. Bash at the Beach, ja, neben Starcade, so etwas wie ja, der zweitwichtigste Pay-per-View. Die haben sich da eine Zeit lang in dieser Eric Bischoff-Ära ja Kopf an Kopf gehalten. Und äh, diesmal wurde für den Bash at the Beach ein ganz großer Main-Event angekündigt. Zumindest für alle Freunde des äh, Basketballsports. Hulk Hogan und Dennis Rodman gegen Diamond, Dallas Page und Carl Malone. Und das war der große Main-Event eine Woche später. Und der wurde ja auf ja, während dieser Sendung die ganze Zeit eigentlich von Anfang bis Ende mit aufgebaut.
0: Genau. Ähm also der Bash at the Beach fand am 12. Juli statt, also das ist quasi hier das Go-Home-Nitro äh, auf dem Wege Richtung Bash at the Beach, du hast das große Tag-Team-Match angesprochen, damit hat man ja auch wirklich hier ähm, Aufmerksamkeit kreiert, Karl Malone, Dennis Rodman, das waren damals absolute Stars, die kannte man ansonsten die Card, ja wir haben zum Beispiel Rey Mysterio gegen ähm, Chris Jericho gehabt, wir haben den Giant gegen Kevin Green, werden wir da sehen ähm, Eddie gegen Chavo, das wurde alles hier schon aufgebaut und ja. hat so ein bisschen seine Geschichte gehabt, ja und Shaggy wo sind wir denn bei der WWF im Kalender? Da ist ja äh, der nächste Event noch ein bisschen länger hin, aber dafür ein legendärer Event äh, fand
2: davor statt. Und der nächste Event, den du angesprochen hast, wäre wär Fully Loaded gewesen. Da würde ich ganz kurz, bev bevor Markus auf den Event davor noch mal eingehen kann, weil Markus ja auch eher der Mann, der der, der Zahlen der Events ist, äh, hervorheben, dass da ja auch der weltberühmte Bikini-Contest zwischen Sable und Jackie und, und stattgefunden hat. Ich weiß nicht, warum, wenn ich an Fully Loaded denke, muss ich tatsächlich immer immer ausschließlich an diesen Bikini-Contest denken. Klar, gab es da auch den, ich glaube, da war das nicht der Main-Event, das Tag-Team-Match dann doch, ähm, Austin und Undertaker gegen gegen Mankind und Kane, ich glaube, das war dann doch der Main-Event, aber diesen Bikini-Contest, der damals ja wirklich groß aufgebaut war, sorgte damals wirklich für Furore das war der Start in etwa für diese, ja, Bikini-Geschichten. Das war der Co-Main-Event sogar an dem Abend und wir haben da auch unter anderem ein Tour
0: of Three Falls-Match zwischen The Rock und Triple H, Owen Hart gegen Ken Shamrock haben wir da, Mark Henry gegen Vader, die frisch geturnten Disciples of Apocalypse, also die Harris Brothers gegen die LOD 2000 und du hast richtig gesagt, im Main Event dann eben dieses Tag Team Match. Markus, was war denn der Event, der davor stattgefunden hat? Weil das ist tatsächlich noch ein bisschen ähm, wichtiger, weil Fully Loaded liegt von der Show hier ja knapp drei Wochen, also 20 Tage noch in der Ferne, das heißt, da findet man sich gerade so ein bisschen im Aufbau. Der Event davor, das war der King of the Ring, ähm, 28. Juni 1998 damals und ich glaube, es wissen eigentlich alle, was beim King of the Ring 98 stattgefunden hat.
1: Yeah. Es gab eigentlich drei Dinge, die man insofern erwähnen könnte. Ich nehme mal das, die logischste die logisch Erwähnung einfach mal weg. Natürlich Undertaker gegen Mankind. Dieses hell in a Cell match wo Mankind zwei furchtbare Stürze hingenommen hat. Und beim zweiten ging es ja dann vom Käfigdach auf den Ring, der damals auch noch deutlich härter war als heute zum Beispiel. Äh, grausame Szene, der Zahn, lugt dann... Im Nasenloch hervor von <lacht> Mankind, also ein, ein, ein legendärer Moment, für mich aber auch ein, ein furchtbarer Moment, der eigentlich viel zu stark abgefeiert wurde, ich fand das furchtbar, also das zu machen. Ansonsten gab es aber auch noch zwei weitere interessante Dinge an diesem King of the Ring Abend, es gab zum einen natürlich King of the Ring, das Turnier, der Sieger, der hieß damals Ken Shamrock. Den hat man damals äh, versucht, äh, stark zu pushen. Durchaus zu Recht, meines Erachtens nach. Der hat ja auch in dieser Sendung noch eine Rolle gespielt, die wir noch besprechen werden. Und dann gab es natürlich den, den eigentlichen Main Event beim King of the Ring. Das war nämlich Stone Cold Steve Austin als World Wrestling Federation Champion gegen Kane in einem First Blood Match. Und tatsächlich hat Stone Cold Steve Austin den Gürtel an Kane verloren. Das war ein ja unglückliches Finish, sage ich mal, von von Stone Cold Steve Austin, der vom Undertaker mit dem Stuhl getroffen wurde. Der Undertaker wollte eigentlich Mankind treffen, Mankind wollte für Kane eingreifen. Und dann duckt sich Mankind, Undertaker trifft Stone Cold Steve Austin, Austin blutet und hat dadurch das Match verloren, denn es war ein First Blood Match, wer blutet, verliert. Allerdings war Kane nur einen Tag Champion, denn bei Raw, nach diesem King of the Ring, da hat der Stone Cold Steve Austin sich den Gürtel wieder zurückgeholt. Genau,
0: und daran schließt er das, quasi...
1: Genau, also das war das Raw
0: vor unserem heutigen Raw, sage ich mal. Nur dass man da ein bisschen zeitlich uns genau. auskennen. Daran schließt diese Raw-Ausgabe ja äh, auch wirklich an, ähm, an diese Geschichte, dass wir jetzt eben wieder Stone Cold als Zumindest beim Boss Winston McMahon ungeliebten Champion haben und eben, dass wir eine ganze Reihe von Herausforderern auch hier natürlich äh, in der Liste haben, also nicht nur Mankind, den du gerade angesprochen hast, natürlich auch äh, Kane und eben auch der Undertaker, der hier ganz scharf auf das Titelmatch ist und äh, das, äh, die Suche nach einem neuen Number One Contender ist ja eine der großen Storylines hier bei Raw, aber ähm, ich würde sagen, wir starten bei Nitro, oder Markus? Ja klar, wir sind die
1: Head-to-Head -Head und Nitro begann ja auch damals eine Stunde vorher, war ja leider dreistündig <lacht> und äh, ja, man kann es immer wieder sagen, eine dreistündige Wrestling-Sendung, eine dreistündige wrestling wochensendung sage ich mal, die kann noch so gut sein, sie wird immer zu lange sein und das ist einfach, das hat uns die Geschichte gelehrt, eine reguläre drei sendung das ist nie gut. Also es ist immer zu lange und das hat sich auch diesmal wieder
0: gezeigt. Das ist richtig, aber wir können ja vielleicht ganz kurz nochmal hier so einen kleinen Rückblick auf die Ratings wagen, bevor wir jetzt hier bei Nitro einsteigen. Also in der Vorwoche, das war dann wirklich auch die Raw-Ausgabe nach dem King of the Ring, da war natürlich WWE ganz weit vorne mit einer 5,4 zu einer 4,1 und jetzt aber in dieser Woche, weil natürlich hat dann die WCW auch entsprechend Werbung für die große Georgia-Dome-Show gemacht, für Goldberg, der hier sein title -Match bekommen würde. Da lag dann die WCW wieder vorne, also um das schon mal vorwegzunehmen, da stand es dann auf einmal wieder 4 zu 4,8. Also Raw droppt hier mal ganz geschmeidig innerhalb von einer Woche von 5,4 auf 4,0. Das ist schon ein krasser Verlust, während Nitro um 0,7 hochgeht und in der Woche drauf das finde ich auch ganz wichtig, sind die beiden wieder sehr, sehr dicht beieinander. Also dann hat RAW eine 4,7, Nitro hat eine 4,5 und dann, wenn wir so Richtung 20. Juli gehen, da steht es dann 5 für RAW und 4,7 für Nitro. Also man ist hier sehr, sehr dicht beieinander und es kann eigentlich immer äh, sich irgendwie ändern. Es gibt im Verlauf des äh, August auch nochmal eine Phase, wo... Nitro relativ stark ist und mehrere Wochen in Folge hier die Führung übernimmt Ehe dann ja Ende 98 WWF das Ruder komplett übernimmt, aber starten wir hier durch, weil es ein, ist hier noch. ja... Ein Tag noch, ich
1: glaube sogar, das Match Hogan gegen Goldberg hatte sogar ein 6,9 Rating, also da haben dann auch noch viele Leute extra umgeschaltet, um dieses große Match zu sehen, war es ja auch tatsächlich das Größte war, was WCW zu dem Zeitpunkt einfach zu bieten hatte. also da hat man alles in dieses Rating quasi reingelegt. Eben, ja. das war ja auch
2: wirklich, wirklich lange, lange auch groß aufgebaut, also Goldberg mit seiner Siegeserie. da werden wir heute ein paar Mal noch drüber sprechen, aber man muss auch dazu sagen, das wäre ja auch ein Match gewesen, das wirklich jeden Pay-per-view auch wirklich riesig ausverkauft, also Ausverkauf natürlich nicht, du kommst ja nicht an, an, ans Ende, aber das hätte auch riesige Pay-per-view-Kaufzahlen eigentlich gehabt. Aber man wollte hier die Einschaltquoten. Man ist ja auch hier, äh, verbessert mich, wenn ich falsch liege, gegen ein War angetreten, was schon, äh, was schon getapet war. Das war ja auch kein, kein Live-War in diesem Fall. Also hier hatte man wirklich die große, eine der größten night shows gegen eine ja, doch auch gute Warshow, das kann man ja schon mal vorwegnehmen, aber die hatte einfach auch nicht das Standing wie diese große Show, mit dieser Zuschauerzahl, das waren über 40.000 im Georgia Dome.
0: Ja, Und auch, wenn wir so ein bisschen bei den Ratings bleiben, ähm, die WWF hatte zum damaligen Zeitpunkt eine längere Zeit die Nase vorn, also das war wirklich bis äh, ab zurück in April, wo ähm, WCW zuletzt hier die äh, Führung übernommen hatte und da wirklich für eine längere Zeit hatte ähm, WWF die Führung jetzt bis äh, in den Juli rein und das spielt natürlich alles damit zusammen. Man wollte hier mal wieder zeigen, wir können auch die große Show auf die Beine stellen und wir haben nicht nur einen Pay-Per-View-würdigen Main-Event, sondern wir haben vor allem auch natürlich hier eine Location mit dem Georgia Dome, die absolut beeindruckend ist. Fangen wir trotzdem ganz vorne an, wie hier die Show präsentiert worden ist, weil es gab gar keinen großen, ja, ich nenne mal, jetzt mal so, keinen großen Trailer oder sonst irgendwas. Es gab wieder einen Rückblick auf Thunder. Da haben wir J.J. J. Dillon, der eben hier die Ankündigung tätigt bei WCW Nitro im Georgia Dome. Da wird Hulk Hogan zugegen sein und er wird seinen Titel gegen Goldberg verteidigen müssen. Und Markus, was ich ja schon sehr schön fand, war, dass auch ein J.J. Dillon der war ja ganz unverhohlen parteiisch, das muss man mal ganz klar so sagen, oder?
1: Ja klar, war ja der WCW-Vertreter in dem Fall, nachdem ja Eric Bischoff äh, zu NWO damals gewechselt war, der JJ Dillon quasi die, die Rolle des Head of WCW endgültig übernommen und hat ja natürlich dem Goldberg äh, die Daumen gedrückt und er hat auch äh, die Daumen gedrückt für einen Foreign Georgia Dome, das fand ich ganz interessant. Er hat natürlich gesagt, 35.000 Tickets sind schon verkauft und es gibt einen großen Main Event, also kommt alle zahlreich hin, es gibt noch ein paar Karten und das ist historisch insofern signifikant, weil tatsächlich waren zu dem Zeitpunkt knapp 35.000 verkauft und am Ende, ich habe nochmal nachgezählt von unserer Sendung, waren dann 41.412 Menschen im Georgia Dome. Das heißt, eigentlich hätte man auch ohne diesen großen, ganz, ganz großen Main-Event schon eine super Kulisse gehabt. Man hat halt dann 6.000
0: Tickets mehr verkauft. Ja, aber das ist schon eine Nummer gewesen und man hat das ja hier auch ausgespielt. Also dieses Pay-Per-View-Feeling, was dieses Nitro wirklich gehabt hat. Wir haben das heutzutage so ein bisschen mit den Specials irgendwo, aber dieser Dome, also es fängt ja damit an, es gibt dann das Intro und dann gibt es ja den Kameraschwenk über diese Halle, Shaggy. Also ich weiß nicht, wie es dir da
2: ging, aber als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, Alter Schwede, so sah das damals aus. Wie krass ist das denn bitte? Ja, das sah schon wirklich beeindruckend aus. Ich möchte noch mal ganz kurz auf das eingehen, was Markus gerade gesagt hat. Es ist schon so, dass die fünf, knapp 35.000 Tickets im Vorfeld verkauft wurden, aber die auch schon, klar, schon auch länger Georgia Dome, die waren heiß auf die auf die WCW damals, aber als dann die Ankündigung kam, hat man ja nochmal wirklich diese 6000 Tickets relativ schnell nochmal verkauft, wohingegen Tage zuvor dann einfach auch kaum noch Tickets verkauft wurden. Diese Ankündigung, klar, das war schon eine große Ankündigung, da wollten die Leute dann auf jeden Fall dann nochmal hin, da, da, das war denen dann auch wichtig und das hat man im Georgia Dome auch gesehen, die Stimmung war wirklich am Überkochen, selbst, man kann es ja jetzt schon mal vorwegnehmen, das waren ja eigentlich ganz, alles, ganz, ganz kurze Matches äh, insgesamt und auch viele Matches, die überhaupt kein Standing letzten Endes hatten, aber so für für das Publikum, die waren einfach heiß auf Goldberg und als es dann auch, also die, die Goldberg-Chants waren ja wirklich das Lauteste an dem ganzen Abend. Um vielleicht eine Sache noch, die vielleicht erwähnenswert ist, Georgia,
1: bzw. Also Atlanta in Georgia, die Hauptstadt, ist ja auch eigentlich die Heimat von WCW und deswegen hat man da auch so eine riesen Fanbase schon von Grund auf gehabt. Also in Atlanta da ist ja auch, da war immer das Turner Hauptquartier, da ist es ja CNN beheimatet und so weiter. Also da ist quasi WCW in der Heimatstadt gerade groß aufgetrumpft. und deswegen konnte man da auf diese Basis
0: an vielen Zuschauern schon setzen. Genau, ja, also das spielt hier alles äh, sehr sehr stark mit rein und auch aus heutiger Sicht ist es ja so ein bisschen interessant, weil viele können vielleicht aus heutiger Sicht nicht mehr ganz so die Faszination Goldberg nachvollziehen. Wenn man sich diese Show anschaut und die Art und Weise auch, wie Goldberg hier präsentiert worden ist, schon von Beginn an würde er ja hier gehypt, Markus. Also die Kommentatoren Larry Sabisco, ähm, Tony Schiavone und Mike Tenay, da wird ja gehypt bis zum geht nicht mehr um Goldberg hier wirklich als den neuen großen Helden und den neuen Star von WCW zu präsentieren und, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, es wurde auch immer wieder das Alter betont, dass er erst 31 zu diesem Zeitpunkt ist.
1: Ja, äh, übrigens, Goldberg kommt auch aus Atlanta, das spielt auch nochmal mit, also der ja. Heimvorteil kommt, spielt auch noch mit und ja, Goldberg, da hat man sehr, sehr viel richtig gemacht, ich oute mich allerdings, ich war damals auch nicht der größte Goldberg-Fan, <lacht> ich, ich ich kann die Faszination nachvollziehen, also man hat den super gebuckt und er hat eine unglaubliche Ausstrahlung und war natürlich ein super Typ, aber ich persönlich damals auch als junger Fan, ich war nicht der größte Goldberg-Fan, mir war das damals schon zu eindimensional, aber nichtsdestotrotz, generell ist es halt so, mit einer siegeserie kannst du im Wrestling ganz schnell jemand pushen, das ist ja heutzutage auch noch so, die Frage stellt sich halt, wie beendest du die siegeserie und was machst du danach? Und dieses Phänomen hat man ja mit Goldberg gesehen, dass... Phänomen gibt's aber, wenn du es jetzt bucken würdest, glaube ich eins zu eins genauso und das war auch so ein bisschen das Problem von Goldberg. An diesem Abend noch nicht, wir waren mitten in der Siegesserie, aber das ist halt immer die Frage, weil was machst du mit einem eindimensionalen Wrestler, der halt eine Siegesserie hat und deswegen verdammt over ist, aber irgendwann, irgendwann muss er ja
0: verlieren. Ja. Absolut, das ist immer der, der die Herausforderung natürlich dann für die Booker und für die Kreativen. Bei der WCW hat man das ja äh, nicht so wirklich geschafft. Ich sag nur hier Taser und solche Geschichten, was wir da alles gehabt haben. Aber zu dem Zeitpunkt hier war Goldberg heiß wie Frittenfett, das muss man ganz klar so sagen. Und das ist auch für mich so rübergekommen. Also auch wenn du das gesehen hast, diese Kulisse, die Art und Weise, wie auch Goldberg über die gesamte Show, da werden wir jetzt mehrfach noch drüber sprechen innerhalb der, dieser, dieser Review, die gesamte Show stand eigentlich im Zeichen von Goldberg und eben im Zeichen von dem Main-Event. Und man hat Goldberg ja dann auch gleich zu Beginn hier eine weitere Hürde in den Weg gestellt. Weil da kam mir dann kurz nach diesem äh, Eingangs- äh, Triolog zwischen Schiavone, Taney und Larry Sibisco ähm, kamen ja ähm, Hogan, der Disciple, Eric Bischoff und äh, Elizabeth raus. Und Shaggy, dann gab es ja eine erste kleine Ankündigung, denn so leicht, wie sich das vielleicht ein Herr
2: Goldberg vorgestellt hat hier an dem Abend, sollte es dann doch nicht werden. Ja, erstmal war klar, dass man die Show mit dem Redesegment eröffnen würde, wie so oft, wie eigentlich nahezu immer damals in der Zeit. Ein, einen kleinen kurzen Rückschritt noch mal. Oh, und heute natürlich auch noch, das macht <lacht> mir, das macht mir ja immer noch. Aber ganz kurz zu Goldberg, äh, nochmal eine Sache, die ich gerade noch nicht sagen konnte. Ursprünglich kommt er ja aus Oklahoma, aber der wohnt natürlich schon, schon länger in Atlanta und hat ja da auch seine größte Station im Football gehabt und war ja damals äh, bei den Atlanta Falcons auch schon ein ein, ein Name und das Publikum liebte ihn damals schon und jetzt ist quasi der Hometown-Hero, so würde er ja auch mehrfach jetzt auch bezeichnet, wirklich da im großen Main-Event. Also das war schon ein wichtiger Moment. Aber er sollte sich, wie du es gesagt hast, Olaf, erst nochmal durchsetzen, denn ein, ein Hogan hat, wollte es einem Goldberg nicht so einfach machen. Er sagt, okay, ähm, du musst nochmal kurz eine andere Station, ein anderes Mitglied unseres Stables wird vorher nochmal dein Gegner sein. Und da hatte man ja noch nicht ganz genau gesagt, wer es sein wird. Das wurde erst später dann nochmal genau announced. Ja, er hat vor allen Dingen erstmal gesagt, dass dieses
0: Match so nicht stattfinden würde. Also für die wenigen Goldberg-Fans, dann gab es einen riesigen Pop auf diese, äh, auf diesen Satz. Ähm, dieses Match wird heute nicht stattfinden. Es gibt kein Goldberg gegen Hogan, sondern es wird jemand, ähm, ein alter NWO-Bruder zurückkommen, den wir schon länger nicht mehr gesehen haben. Und er hat, ist auf mich zugekommen, also auf Hogan zugekommen und hat gesagt, ich will für dich diesen Jabroni, das ist ja auch ein Begriff, der hier sehr oft äh, gefallen ist bei Hogan, für Hogan aus dem Weg räumen. Und da, damit hat man dann so ein bisschen gespielt. Und da es dann, äh, hieß es dann auch, für den Fall, dass Goldberg hier gewinnen sollte, ähm, dann wird er, also Hogan, höchst selbst Goldberg in der Mitte des Rings Hollywood-style killen. So hat er es formuliert. Also, ja, Markus, das war schon hier eine kleine Kampfansage, aber auch da clever, dass Goldberg quasi hier Double Duty schieben muss und erstmal nochmal eine zusätzliche Hürde innerhalb der Show bekommt.
1: Ja, absolut. Also die Frage ist, woher hat Hogan die Autorität, um einfach ein Titelmatch quasi abzusagen? aber Prinzipiell fand ich war das wirklich eine gute gute Promo. Die war von der Länge her genau richtig, alles auf den Punkt gebracht. Die Sendung wurde vorbereitet, eine Überraschung wurde angekündigt, der Main Event wurde angeteased. Also da hat man eigentlich sehr viel auf einen Schlag quasi erreicht und das in der Stunde, die natürlich nicht head to head mit äh, Raw ging. Also ich finde das war vom vom Booking her auch sehr clever gemacht und die Delivery von Hogan war an diesem Abend auch wirklich äh, sehr gut. Also da, da fühlte ich mich
0: schon abgeholt und auch äh, ja, auch aus heutiger Sicht. ich sage mal, war ich schon gespannt auf die restliche Sendung. Ja, das war ein guter Cliffhanger gleich zum Start hier, damit die Leute dranbleiben und interessiert sind, weil die großen Entwicklungen, die spielten sich ja erst in, äh, ja, eigentlich fast schon Stunde drei, ja mehr oder weniger ab. Deswegen hat man die ganze Storyline hier über den gesamten Verlauf der Show gestretched. Machen wir weiter, was, was danach kam. Also erstmal, was mir aufgefallen ist, ähm, unfassbar viele Plakate im Publikum. Also das ist was ganz anderes im Vergleich zu heutzutage. Heute sind weniger Plakate da, das stimmt. Hast du vollkommen Aber, recht. Ja, ich meine, ich mein, wenn, Publikum, wenn Publikum in den Hallen wäre, ja. so meine ich das. Ja.
1: Aber das kennt man eigentlich ja eher von Raw, hatte ich so, ne? diese vielen Plakatwände, sage ich ja. mal.
0: Bei WCW war das gar nicht so stark verbreitet. Das hat mich auch überrascht. Ja. Also, mir ist hier extrem aufgefallen einfach. also so, man, man achtet da ja schon ein bisschen drauf. Ich Corona-Pandemie hin oder her, aber normalerweise jetzt gerade in der aktuellen Zeit, wenn jetzt keine Corona-Pandemie wäre, da würden wir, wir auch nicht so viele Plakate sehen, ganz im Gegenteil, sitzen alle Leute an ihrem Handy oder sonst irgendwas, aber, ähm, Raw war eben, wie du schon richtig gesagt hast, so ein bisschen die Show, wo dann eben die Plakate äh, präsentiert worden sind, so viele bei WCW habe ich lange nicht gesehen, muss ich sagen, ähm, es gab einen kurzen Werbespot ähm, zum neuen Hogan-Shirt, was äh, paid for by the New, new World Order. Und, Shaggy, mm. danach kommt das, was dein Highlight des ja, ich hab das
1: vergessen? Ja, habe ich das vergessen? Ich muss kurz
0: ganz gut reingehen. Es gab nämlich so
1: ein, eine kurze Szene, als man einen Fan gefragt hat, wie ah, er ja, über stimmt. das Match denkt. Und das fand ich äh, auch sehr gut gelungen. Da hat der Fan darüber gesprochen. Hogan, du warst mal eine große Nummer, 1985 im Madison Square Garden. Da hast du den, also da hatte damals der Arlen Schick besiegt. Und dann hat der Fan aber noch nochmal hier betont, das hier ist nicht der Garden. Wir sind hier im Georgia Dome. Und ich fand das recht clever, diese fanpromos promos kann ich mir heutzutage gar nicht mehr vorstellen, ehrlich gesagt, so ein Zuschauer, der total heiß auf dieses Match ist und so die Daumen drückt und das hat irgendwie nochmal diese Bedeutung von diesem Match hervorgehoben das ist halt schon so ein Zeichen, wie wie heiß die Leute auch nicht auf eine Wrestling-Performance waren, wie das heute halt oft der Fall ist, du kommst halt, wirst ein schönes Match sind, sag ich mal, auch Zuschauer, aber damals ging es halt wirklich darum, den Liebling
0: siegen zu sehen und das ist so, das fehlt mir ein bisschen, ehrlich gesagt, heute. Shaggy, bei mir hatte das ein bisschen
2: SummerSlam 92-Vibes. Was du bei dir auch so? Ja, ja, da musste ich auch irgendwie dran denken, wo man ganz viele Fans damals noch gesprochen hat. Der Fan kam ja auch so ein bisschen so vor, als hätte er das zu Hause vom Spiegel geübt. Gut geübt, aber ich fand, das hat er gar nicht so schlecht gemacht. Also, das wirkte aber eher schon ein bisschen wie so ein Wrestling-Promo auch so, fand ich. Also der war schon, der war schon mehr als so ein Fan, der dann stottert und, und, und also gut, nicht jeder Fan würde jetzt stottern, wenn er vor die Kamera kommt, <lacht> aber der hat, der war schon gut drauf. Also der der war irgendwie in Business, würde ich fast sagen. Eine Sache würde ich noch mal ansprechen, die haben wir gerade noch nicht angesprochen zur ersten Hogan-Promo. Er wurde auch viel nochmal über Diamond Dallas Page und Carmelone geredet. Das haben wir jetzt, das wurde ja den ganzen Abend schon gemacht, aber auch hier ist Hogan nochmal auf seine zukünftigen Gegner eingegangen und natürlich hat Olaf, so wie er ist, die Nighto girls ganz am Anfang nochmal überblendet, die er auch oft den oft, ja. ah, oft in der Show zu sehen waren. heute Vielleicht ähm, einmal noch mal die Nitro-Girls erwähnen. Später müssen wir sie nicht unbedingt noch mal
0: erwähnen, glaube ich. Ja, Aber die kamen häufiger vor. Auch dieses Fanvideo äh, gab es mehrfach in der Show. Also man ja. hat da wirklich da auch dafür gesorgt, dass eben die Stimmung da ist. Man wollte hier einen Eventcharakter erzeugen. So war zumindest mein Eindruck. Man wollte zeigen, dass hier ist was Besonderes. Hier kommen die Fans zu Wort. Wir haben die hübschen Frauen, die tanzen. Wir haben die Action und wir haben auch die ganz großen Stars. Das
2: hat man alles sehr, sehr gut zusammengefasst. Genau. Und Shaggy, wir haben auch noch Brian Murphy. <lacht> Genau, deswegen hast du mir ein gutes Stichwort gegeben, was große Stars angeht, was was Action angeht, was Event-Charakter angeht, denn niemand Geringeres als, äh, ja, aus Pankburn, Arkansas, äh, der Gewinner eines, ich weiß, der hat einen Wettbewerb gewonnen, da gab's es, äh, glaube glaub ich, eine Auslosung, wie man ein NASCAR-Auto gewinnen konnte, das NASCAR-Auto von Mark Martin, der zu dem Zeitpunkt ja ein bekannter NASCAR-Fahrer war, und, äh, ja, so der, der, Average Guy aus Pengburn, Arkansas, äh, Brian Murphy, äh, hat dieses Auto gewonnen und hat sich auch ganz schick gemacht, extra für die Show mit einem bunten Shirt und einer lustigen Kappe. Und äh, äh, ja, hat ein kleines Interview geführt. Das war irgendwie, also ich weiß nicht, ich glaube von Redesegmenten, allen Redesegmenten, die ich jemals gesehen habe, <lacht> glaube ich im Business, eines der seltsamsten und vielleicht der unwichtigsten überhaupt. Ja, ich meine wenn jemand ein NASCAR-Auto fahren
0: könnte, dann jemand, der aus Pengburn kommt, oder? Also, wenn du mich fragst. Ach ja, ich weiß nicht. Markus, möchtest du noch was zu dem Segment sagen? Ja, äh, äh, Ansonsten kommen wir zum ersten Ich habe das gedacht, ist das schon ein Überraschungsgegner? Hat
1: man <lacht> den Bob Holdy jetzt vom WWE geholt? Wird der den Goldberg vielleicht aufhalten? Und äh, dann habe ich aber noch gefragt, also Du dann ein Nesca-Auto, also was machst du damit? Du hast ja keine Straßenzulassung und so. Also Da steht dann auch nur Departee herum und verstaubt. Von allen Gewinnen, die man
0: so erzielen kann, glaube ich, will ich ein Nesca-Auto am wenigsten. Ja, aber ich meine, wenn du das jetzt aufgehoben hast und gepflegt hast, kannst du es heutzutage zum Bares Ferraris bringen.
2: Ja. Ganz genau. Aber Brian Murphy haben wir nie wieder gesehen in keiner anderen Wrestling-Show mehr. Ich glaube, das war sein, auch sein größter Moment irgendwie im Wrestling-Business. Aber das sollte man auf jeden Fall erwähnen. Doch, doch, der heißt jetzt Buddy. <lacht> der heißt jetzt Buddy Murphy. Also für mich vielleicht mit der schlechteste da ever. Das, äh, ja.
0: Ja, lassen wir das mal so stehen. Shaggy, kommen wir doch dann zum ersten Match. Wir haben Dean Malenko und Bukati. T, Buka T amtierender TV-Champion. Es geht hier um TV-Title.
2: Und äh, das sind ja eigentlich zwei talentierte Leute, die wir gleich im Opener hier zusammen sehen. Ja, war auch ein flottes Match. Buc Bucati, du hast es gesagt, aktuell TV-Champion und Dean Malenko aktuell auch in der Fehde, mit dem geringeres Geringeres als Chris Jericho. Die Fede ist ja auch legendär, die kannten wir auch und Chris Jericho sollte in diesem Match ja auch am Ende auch eine Rolle spielen. Auch wie kein langes Match, wie alle Matches an dem Tag, in beiden Shows übrigens, sehr, sehr kurze Matches und hier kam Jericho, hat sich blicken lassen und ein Dean Malenko ließ sich ablenken und das führte dann auch schon zum Ende. Ja, das Match keine vier Minuten lang, aber das was gezeigt worden ist, war
0: flott, war gut. Ich habe geschrieben, es war ein bisschen seicht, weil eigentlich eigentlich haben wir nur so ein paar Moves ausgetauscht. Das war so mein Eindruck und man hat so ein bisschen auf diesen ja äh, dieser Ablenkungsgeschichte hier ähm, hingearbeitet, Markus. Also die Fehde von Jericho und Malenko, die stand hier im Mittelpunkt und nicht Bukati und der TV Champ.
1: Ja, genau. Der Eismann gegen den Feuermann habe ich mir da notiert. <lacht> das ist eigentlich ein, ein ein schöner Claim gewesen für dieses Match, aber Interessant, vielleicht noch am Ende der Jericho, wie der Schenke schon richtig gesagt hat, lenkt halt den Malenko ab. Und äh, der Pukati, eigentlich ein super Babyface, der nutzt das einfach zu seinen Gunsten. Ihm ist das wurscht,
0: der will nach Hause und beendet das Match ganz schnell. Fand ich ein bisschen ungewöhnlich, aber kann man auch so machen. Ja. Auch das ja Aufbau, wir haben äh, die beiden auch im späteren Verlauf noch mal gesehen, aber so hat man es zumindest auch schon mal hier in der ersten Stunde ähm, ganz gut präsentiert und äh, da auch gezeigt, okay, wir haben auch noch andere Wrestler außer Hogan und Goldberg und äh, der NWO und sowas. Ähm, kann man so machen. Dann ging es aber auch danach direkt schon Backstage, da sehen wir wie Goldberg... Habt ihr, habt ihr den Fan gesehen, den man da eingeblendet hat? Der
1: so Schattenboxen
0: gemacht hat. Ja, Ach, Stimmt. Ja. Und den ja. habe ich mir auch notiert, weil <lacht> da musste ich also wirklich sehr laut lachen. So ein, das ist ein Typ, ich weiß gar nicht. Also ohnehin, die Fans da waren ja wirklich auch äh, ziemlich crazy <lacht> teilweise. Ich weiß dass, ich weiß nicht mal, in welchem Segment das gewesen ist, aber irgendwann konnte man auch sehen, dass die dass die Ordner so da, dabei waren, so die Massen zu beruhigen. So, jetzt mach mal locker, mach mal locker. Also da war richtig äh, Stimmung in der Bude. Also die Leute hatten da Bock drauf. Ähm, trotzdem kommen wir hier dann zum nächsten Backstage-Segment. Groupwork macht sich ein bisschen warm. Und Markus, dann haben wir hier schon äh, eine auch von mehreren Promos äh, von Carl Malone in Richtung Dennis Rodman.
1: Ja, interessant. Äh, soweit ich weiß, hätte der Dennis Rodman an diesem Abend auch auftreten sollen. Hat es nicht geschafft. Das war immer so ein Problem, sage ich mal. auch, auch also, Er war ja der Bad Boy im, im Basketball, das war jetzt auch nicht ein Gimmick, das war wirklich äh, jemand, der auch, wie soll ich sagen, ganz gerne mal abseits des basketball -Courts und auch abseits des Rings äh, Party gemacht hat. Und tatsächlich war ja der Rodman an diesem Abend nicht da und da spricht der Carmelo auch noch direkt drauf an, sagt dir, warum bist du nicht hier, Rodzilla? Äh, du hättest eigentlich hier sein sollen, aber dann hat lohn hat eigentlich in recht ruhigen Worten klargemacht, dass er ihm am kommenden Sonntag in dem Fall ja die Leviten lesen wird, aber das ist schon interessant aus heutiger Sicht. Man hat wirklich alles getan, um dieses Main-Event beim Pay-Per-View auch
0: in diesem Abend aufzubauen, aber der Rodman, der war nirgends zu sehen. Godzilla. Andere Termine. Der Rod und Carmelo kündigt sich doch später auch noch als Rodzilla killer an. Mehrfach, was auch so ein bisschen cringy ist. Das könnte auch, äh, könnte auch von Roman Reigns kommen,
2: dieses Vollspiel. Aber der ja. Mailman, Mailman Calm Alone, muss ich mal ganz kurz sagen, diese Promo, die war eigentlich ganz gut. Also ich finde so gerade so, wie er da ruhig saß und, und geredet hat, äh, als, als hätte der es gelernt, Promos zu halten. Besser als einige Wrestler an dem Abend auch. Ich finde das war, ich fand das, ich habe ihm das abgenommen, muss ich sagen. Ja, besser auf jeden Fall als Brian Murphy, wenn man ehrlich ist. Ich hoffe, das war vielleicht noch ein Tick besser als Brian Murphy. Das ist gut. Falls das möglich
0: ist. Ähm, zweites Match des Abends. Äh, Canyon, der hier mit Mortis-Maske in der Hand also Richtung Ring stapft, gegen Raven, auch die damals ja schon so ein bisschen äh, in der Fede verstrickt. Canyon greift gleich zu Beginn ein. Aber Markus, wir sehen auch hier dann ein kurzes Match. Und vor allem sehen wir dann auch den nächsten Eingriff hier. Das
1: erste Problem, das ich bei diesem Match hatte, war halt das WWE Network. Man hat die Raven-Musik durch die WWE-Musik ersetzt. Die W2-Musik, damals auf, auf Nirvana aufbauend, die hat man jetzt mit dieser nicht-sagenden WWE-Musik ersetzt. Habe ich mir dreimal urg notiert in meinen Notizen. <lacht> das hat mir die Stimmung bei mir gekillt. Aber ja, das war ein Raven's Rules-Match. Da ging es ja draußen auch zur Sache. Unter anderem gab es auch dann im Ring einen F5 auf einen Stuhl. Und es war ging bunt zur Sache der Lodian eingegriffen und so weiter. Und interessanterweise, du hast schon gesagt, gab es ja dann einen Eingriff und zwar kam dann Perry Saturn zum Ring. Und dann wurde das Match
0: abgebrochen und das habe ich nicht verstanden. Weil bei Ravens' Rules. Ich habe es auch nicht verstanden. Aber es wurde dafür sehr viel geläutet. Das habe ich mir aufgeschrieben. Das ja. nonstop die Ringglocke geläutet worden. Es gab vorher übrigens auch noch einen Superplex auf dem Stuhl. Auch das haben wir noch gesehen. Und Paris-Saturn-Shaggy greift ja hier äh, alles und jeden an. Und es gibt ja dann auch noch ein bisschen Tisch-Action
2: hier. Ja, der damals in der erbitterten Feder auch mit Raven, der ja Teil des raven Flocks letzten Endes war. Ich glaube, man hat das Match einfach abgebrochen. Es war ja kein DQ in dem Fall. Es wurde nie als DQ ausgesprochen. Es war No, no Contest. Contest ja. Ja. Es war No Contest. Man hat es einfach abgebrochen, weil Saturn einfach in dem Match nichts zu suchen hatte. Und, äh, ja, und aber Ravens Rules. Ja, trotzdem. Also, es war ja schon über zwei Minuten. Das war dann auch der WCW <lacht> wahrscheinlich zu lange. Da hat man gesagt, okay, wir brechen es jetzt schon mal ab, weil die langen Matches, die kommen noch. Ähm, ja, also der Tisch wurde eingesetzt. Kenya hat ja auch noch mal eine Aktion von Saturn von dann auch noch mal abbekommen also Saturn hier hat ordentlich aufgeräumt und der war ja auch damals schon over, das hat mich auch so, ich hatte es nicht mehr so in Erinnerung, wie over der eigentlich auch war. Doch, Saturn war damals
0: äh, ja. sehr sehr populär, ich Ja ja auch sehr, ja, ja, doch, das äh, da war ja auch einer von dem, wo man gesagt hat, vielleicht kann der auch noch irgendwie da mal in die höheren Regionen aufsteigen, äh, aber ist ja auch über die Midcard nicht hinausgekommen. Hier gab es dann einen ähm, Big Splash gegen Raven auf einen Tisch und ich glaube, es war der falsche Tisch, Markus, den er da rausgekramt ja, ja. hat, oder? Ja. Ich dachte mir das schon, als er da rausgezogen hat, oh, uh, der schaut aber sehr stabil aus, <lacht> der Tisch, und hat sich dann auch bewährt,
1: denn der Big Splash, der kam zwar, aber der Tisch, der stand wie eine wie eine deutsche Eiche <lacht> und ist nicht explodiert, äh, also nicht zerbrochen, auch nicht explodiert, und das hat
0: sehr schmerzhaft für beide Wrestler und vor allem auch für Raven hier ausgeschaut. Ja, aber ich habe auch in dem Moment, als, als man sehen konnte, wie dieser Tisch aussieht, habe ich auch gedacht so, oh. Das ist, das ist nicht der richtige Tisch, das ist irgendein anderer Tisch, den man hier, weiß ich nicht, vielleicht fürs, vorab fürs Catering oder sonst irgendwas verwendet hat, das ist kein Wrestling-Tisch, Pech gehabt. Ähm, Im Ring gab es dann auch nochmal die Revanche von Canyon gegen Saturn mit so einer Art Flatliner, konnte man nicht so genau sehen, was es gewesen ist, weil die Kamera schlicht drüber geschnitten hat, das ist vielleicht auch nochmal hier erwähnenswert, dass quasi diese drei, äh, da hat jeder jeden attackiert, da gab es keine Allianzen oder sonst irgendwas. So. Markus, wolltest du noch was sagen? Ich habe gerade irgendwie... Ich würde sagen, also, natürlich auch sehr fahrlässig, da einfach einen falschen Tisch unterm Ring liegen zu lassen. Also das, das darf eigentlich nicht sein. Das ist richtig. Und Shaggy, es geht Backstage, wir sehen, dass eine Limousine ankommt und da könnte man ja denken, Mensch, ist das vielleicht schon Hogans
2: Überraschungsgegner für Goldberg hier, aber Shaggy, es ist jemand ganz anderes. Es wurde besser, es wurde besser. Jemand, der von der Verletzung ja noch nicht zurückgekehrt ist, da ja die, der, der kam noch im Rollstuhl auch mit, mit Nackenschutz ähm, und, und seiner Mutter zum Ring und jemand geringeres als Buff Bagwell an der Seite von der legendären Judy Backwell, die sind angekommen und die sollten sich später noch äußern, das wurde schon mal angekündigt. Genau, also Markus, dass man hier äh, Buff Backwell auch da ja so ein bisschen Hometown Hero,
0: und hat man ja auch so ein bisschen mitgespielt, aber dass man ihn hier noch so als, als Big Deal noch mal präsentiert, fand ich so retrospektiv ein bisschen merkwürdig. Na merkwürdig finde ich
1: halt eher, was man danach mit ihm gemacht hat, weil man hat es ja auch an diesem Abend gemerkt. Äh, Bagwell hat ja diese schwere Verletzung damals kassiert, da gab es einen misslungenen Bulldog von Rick Steiner und da hat sich der Bagwell wirklich eine, eine schwere Nackenverletzung zugezogen, musste operiert werden, das war ganz knifflige Angelegenheit und Bagwell hätte damals das Zeug gehabt, wenn man das richtig gemacht hätte, zur absoluten Top-Babyface von dieser Verletzung aufbauend, große Comeback-Story man hat ja jetzt nehme ich was vorweg in der ja später zum Heal geturnt und damit alles in die Tonne geworfen. Und das war, glaube ich, meines Erachtens zumindest der ganz, ganz großer Fehler. Also ich glaube, wenn man das so beibehalten hätte, wie es an diesem Abend den Anschein hatte, dann hätte Go Buff schon
0: eine größere Rolle spielen können in der Zukunft. Ja, ich fand es nur irgendwie Also, vielleicht, vielleicht liegt es daran, dass ich diese Storyline noch so im Hinterkopf gehabt habe, aber es wirkte schon auf mich so ein bisschen äh, absurd hier. Aber wie gesagt, das, das Promo-Segment kommt dann im späteren Verlauf noch. Wir kriegen hier noch mal äh, ein fan und noch mal die Nitro-Girls. Ich frag erstmal den Markus. Markus, möchtest du noch was zu den fan sagen? Oder, Shaggy, willst du noch was zu den Nitro-Girls sagen? Ich ja. <lacht> ja
2: bitte. <lacht> ähm. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, der Song, den die Night hier hier getanzt haben, das war später Stacey Keebler's Theme Song. Au, 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 ja. ja. <lacht> Markus, willst du noch was äh, zu den Fans sagen?
1: Na, ja, also wie gesagt, ich, ich finde diese Fans, die, die sind die ein bisschen kann man ein bisschen drüber, diese Fans, wie sie immer drüber lächeln, aber das zeigt halt trotzdem, wie wahnsinnig over damals einfach auch das Produkt äh, noch war. Also noch, sage ich jetzt, in Bezug auf WCW und generell, wie heiß halt die Leute einfach auf das, auf das Zeug waren. Das kann ich mir heutzutage ich kann mir das sehr, sehr schwer vorstellen, der, der, der Shane McMahon übergießt da den Braun Strowman mit grünem Glibber und dann <lacht> die Fans rasten aus, also das ist schon so ein Aspekt, der mir tatsächlich eben, zumindest bei WWE, du hast das tendenziell ein bisschen mehr
0: bei AW, halt fehlt, diese, dieser Enthusiasmus der Fans, sag ja. ich mal. Ja, da ist man nicht nur hingegangen, um sich so ein bisschen berieseln und unterhalten zu lassen, sondern du warst da wirklich dann auch emotional mittendrin. Oder, auch das ist ja wieder so ein Ding für Markus hier. Äh, das Party-Pack, äh, die ganze Party, äh, party geschichte hier wird nochmal aufgegriffen. Ja, klar, und dem Natur-Party-Gewinnen gibt genau. <lacht> eine Videokassette von dir zu Hause, wie du
1: in dem Fall in deinem College, College Storm mit deinen Kollegen quasi Raw guckst und dich betrinkst. Und dann schickst du es ein und dann kannst du eine Nitro-Party gewinnen, gemeinsam mit den Nitro-Girls. Das war auch eine... Es war schon insofern eine interessante Sache, weil damals eben Wrestling, also WCW, als auch vor allem schon WWE zum Zeitpunkt, halt bei diesen College-Jungs und teilweise auch Mädels, aber vor allem College-Jungs, sehr angesehen und angesagt war. Da hattest du halt wirklich diese ja Zielgruppe 18 bis 35 oder so und ich, ich gehe... Ich, Schlage wieder den Bogen zu heute nicht, weil ich irgendwie lästern will, aber das auch, auch das ist ja so ein deutliches Zeichen. Heute, wenn man die Einschaltquoten anschaut, ist ja diese Zielgruppe bei WWE, die, die, die kommt, da kommt ja nichts mehr nach und da, damals haben man bei diesen jungen Erwachsenen und Jugendlichen halt auch total angesagt und da haben diese Nitro-Partys halt besonders mitgespielt.
0: Das ist äh, richtig. Ja, also das war damals bei den jungen Leuten wirklich der der heiße Scheiß. Ähm, kommen wir zum nächsten äh, Segment hier, weil Shaggy man hat auch noch mal weiter ähm, den Bash at the Beach und da im Speziellen den Main Event, also dieses Tag Team Match mit Carl Malone, Dennis Rodman, DDP, Hogan noch mal gehypt und da gab es auch mal einen Rückblick auf vergangene Woche und eine sehr
2: merkwürdige Szene. Warum kommen denn hier DDP und Carmelo in einem riesengroßen Sattelschlepper zum äh, Event? Das, das habe ich auch nicht verstanden, warum die mit diesem <lacht> Sattelschlepper kamen. Aber warum, wenn sie so einen Truck schon mal haben, dann kommen sie auch mit so einem Truck. Doch, doch. Ja. Das war, weil äh, zuvor die NWO äh, verhindern
1: wollte, dass sie in die Halle kommen. Und deswegen nimmt man einen ganzen sie Sattelschlepper? Ja, ja klar. Okay. Und da fährt mal alles nieder. Also, okay. <lacht> Tatsächlich war das, glaube ich, ist die logisch. Die damals. Ist für mich, okay. Klingt für mich Aber logisch. Was viel interessanter ist, die hatten beide einen Partner-Look und äh, diesen DDP-Shirt und
2: weiße Jeans. Und das, das war auch nur ein paar Jahre zu spät, eigentlich, sage ich mal, der Look. Aber übrigens, dieses, dieses Shirt, was du gerade angesprochen hast, das war, das habe ich noch super gut in Erinnerung. Das war das, ein bekanntes DDP-Shirt. Und es gibt ja auch, ich habe eine DDP-Action-Figur, die trägt genau dieses Shirt. Deswegen habe ich das, glaube ich, auch vergessen. Auch die, Hosen? Nicht vergessen. die, die Hose Weisen? nicht. Ne, es ist die schwarze Hose, in dem Fall glaube ich, hat die Figur.
0: Aber ich glaube, ganz wichtig hier an der Geschichte ist auch einfach, dass man hier noch mal gezeigt hat, dass ja. Carl Malone in der Lage ist, auch Wrestling-Moves zu zeigen. Und das war nicht nur der lock -up, sondern dass es auch eine close -Line gegen Hogan gegeben hat und einen Body-Slam gegen Hogan. Also man hat sich hier schon Mühe gegeben, auch darzustellen, so das sind nicht nur irgendwelche Basketballer, die hier ankommen, sondern die sind hier und die wollen zeigen, was sie können. Und das sehen wir dann ja auch im nächsten Segment, Markus. Da mit Dallas Page, Carl Malone kommt zum Ring und machen dann hier einmal die Ansage in Richtung Hogan und Rodman. Ganz genau,
1: ganz wichtig, die DP diesmal mit blauen Jeans. Der Postler Karl Malone, also Postler, der Wiener Ausdruck für Mailman, finde ich aber persönlich ein bisschen schöner, kam mit äh, den weißen Jeans zum Ringen. Ja, die waren beide sehr over und haben halt eine Promo gehalten. Und ich habe mal halt auch notiert, Karl Malone ist ja vor allem wieder Richtung Rodzilla gegangen, hat unter anderem gesagt, ich werde dich so auspeitschen, wie es Madonna hätte tun sollen. Da gab es ja auch mal ein, ein Spusi zwischen Karl äh, Dennis Rodman und Madonna, und da wurde da drauf rumgeritten. Und ja, und da kam dann eben auch diese berühmte, möchte ich sagen, legendäre äh, Szene, als der Malone gesagt hat, ich bin der Rodzilla-Killer. Du hast es schon erwähnt, ich wollte es nochmal
0: hier <lacht> explizit erwähnen. Leider gab es da kein passendes T-Shirt mit diesem Spruch. Schade, schade. Aber Shaggy, auch hier ein solides Segment und vor allem auch was, was den Main-Event vom nächsten Pay-Per-View gehypt hat und auch die Leute waren dabei. Also gerade bei dem Spruch, den Markus hier gerade äh, angesprochen hat, das war ja wie bei
2: Jerry Springer, wo alle Zuschauer so ja, reagiert haben, oder? Ja, das Raunen war auf jeden Fall da. Und wie gesagt, ich finde, Karl Malone hat sich auch hier auch ganz gut am Mike irgendwie gemacht. Und man hat den Main-Event des nächsten Babys noch weiter schön gepusht und die beiden sollten ja heute nochmal für sich ein paar Mal blicken lassen. Ja, genau, das werden wir auf jeden Fall
0: auch in deinem Verlauf sehen, aber das war jetzt hier erstmal schon mal in Stunde 1 schon mal so ein Zeichen, du hast auch die Main-Eventer hier in der ersten Stunde gesehen, weiter ging es mit einem kurzen Videosegment, wo Steve Mongo McMichael über die Reformierung der Four Horsemen gesprochen hat und ich muss sagen, Markus, wir machen ja immer so ein bisschen unsere Witze über Steve Mongo McMichael, aber in so einem Sit-Down-Interview mit dunklem Hintergrund, also so ein bisschen was hatte der da für mich, weiß ich nicht. Also er hat schon einen ganz ja. guten Look gehabt, oder? Ja, absolut. Das war ein wirklich
1: gutes Segment, des Sit-Down-Gespräch, sag ich mal. Man hat ja auch da durch seine Football-Karriere nochmal herausgekehrt. Es gab sogar seinen ehemaligen Coach, Mike Ditka, mit dem hat er ja bei den Chicago Bears die Super Bowl gewonnen. Also eine große Sache eigentlich, den hat man da auch eingebaut und da hat man hier nochmal... Ja, diese Promi-Power tatsächlich ein bisschen ausgespielt habe ich das, ausgespielt, nicht gespült, <lacht> da habe ich das Gefühl, also nach Carmel Lone und Rodman hat man hier jetzt noch einen großen Football-Star, es gab später sogar noch den zweiten. Aber das war auch tatsächlich ein, ein Moment, wo ich dachte, oh cool, dieser, dieser Mongo, den möchte ich auch gerne mal im Ring sehen. Ja, also da
0: wirkte schon sehr, ja, also durchaus so, dass er sich da äh, artikulieren konnte und auch jemand, wo man gedacht hat, Mensch, das ist ein äh äh, absolut legitimer Star, der hier äh, Richtung WCW äh, blickt irgendwo. Also fand ich schon ähm, nicht so
2: verkehrt. Shaggy, möchtest du noch was zu äh, Steve Morgan Michael sagen? Nee, er ist ja auch ein legitimer Star. Er war ein großer Footballstar. Er kann gut reden. Vielleicht ist er nicht unbedingt der Beste im Ring gewesen. Da <lacht> gab es noch andere, die die deutlich besser <lacht> und vielleicht auch ungefährlicher äh, dem Gegner gegenüber waren. Aber ich fand die Promo auch sehr, sehr gut. Und ich finde auch das, was, was Markus gesagt hat, gerade das Einbinden von Mike Ditka, der ja auch ja, eine ja, ne Legende ist, also gerade als als Trainer gerade in, in in Chicago, also wichtig, wichtiger wichtiger Mann und ich finde ähm, das war gut, dass man ihn hier auch eingebaut hat. Jo, machen wir weiter, weil haben wir zuvor die große Fehde, <lacht> DDP
0: Karl Malone, <lacht> das ist Rodman Hulk Hogan, kriegen wir jetzt als drittes Match des Abends Scott Putzky gegen Ricks. Ich habe ich, mir ich, aufgeschrieben. Ich, 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 ich. <lacht> ich habe erst mir jetzt aufgeschrieben. <lacht> What the fuck is Putzki wearing? Was ist denn das? Also ist er da irgendwo aus dem, ich weiß nicht, aus irgendeinem schlechten Rockvideo mit mietlow rausgefallen oder was?
2: Ich weiß es nicht. Shaggy kommt dann sagt, du was hier. Oder oder er hat schon mal, ihm hat nur noch die Augenklappe zum piraten geführt, Ja ja so ja, sagen, ja ne? genau. Aber, Flucht der Karibik habe ich geschrieben. Ja. Aber aber die hätte ja von Wix ja sich nehmen können. Also ich glaube, <lacht> wir haben ja schon oft über vergessene Wrestler ähm, gesprochen. So. Ich glaube Scott Putzki an den habe ich nie gedacht wahrscheinlich habe ich den auch total vergessen. Hier auch glaube ich sein ja Sein größter Erfolg im Wrestling-Business, kann man kann man so sagen. Gut, er hatte mal eine, eine Zeit bei der WWE im Vorfeld, schon eine Saison von Ivan Putzki darf man nicht vergessen. Er hat ja auch mal ein Match an der Seite seines Vaters gegen Jerry Lawler und und Brian Christopher mal bei der WWE gehabt und sollte ja auch damals aufgebaut werden bei der Cruiserweight, bei der Light heavyweight Edition ja. der WWE aber er hat sich relativ schnell verletzt und hat dann auch äh, nur wirklich ganz wenige Auftritte gehabt. Hier ähm, war er ja kurz zuvor auch bei der WCW gelandet und hier eigentlich sein einzig, erster und ein einziger großer Sieg vor großem Publikum. Äh, also ich glaube, wenn ich alle Matches aufzählen würde, die ich jemals gesehen habe, wenn ich anfangen würde, würde ich dieses Match wahrscheinlich vergessen. Sagen wir es mal so. <lacht> Markus, Scott Putzky gegen Riggs.
1: Ja, ich meine, Sieg vor über 41.000 Zuschauern ja. kann ihn niemand mehr nehmen, aber ich habe mir nur aufgeschrieben, auch also, also jedes jedes verdammte Match hat einen Eingriff und endet vorzeitig, aber dieses Match nicht und ich habe mir einen Eingriff herbeigesehnt, aber wir haben hier die vollen vier Minuten bekommen, am Ende Sit-Out, Powerbomb, Scott mit dem Sieg gegen Riggs und der große Push, der an diesem Abend begann, und auch wieder endete. Aber für einen kurzen Moment hatte man schon das
0: Gefühl, die haben mit dem wirklich was vor. Ja, ich war auch überrascht, dass er gewonnen hat, ehrlich gesagt. Ich hätte gedacht, das wird hier so ein Ding, was Riggs nach Hause fährt, weil der ja immerhin schon, der war ja schon da und der hat auch schon Geschichten gehabt. Und dann, wie nennst du die Sit-Out-Powerbomb, wenn dir kein Name einfällt? Es ist die Putzki-Bomb. So, es gab auch den Polish Hammer übrigens, das ist hier der alte Finisher von seinem Vater gewesen. Also, die Crowd war war tot in, bei diesem Match, weil die wussten nicht, was sie von dem einen oder von dem anderen anfangen sollten, also ganz furchtbar, wo vorher die Partystimmung gewesen ist, das war die, das war der Moment, als die Party anhielt, aber wirklich. Naja, ähm, Machen wir weiter. Wir haben Backstage, sehen wir nochmal nochmal Goldberg und dann beginnt eine ganze Reihe von ähm, Goldberg-Segmenten, und das ist der erste Teil jetzt. Und das hat Shaggy, glaube ich, auch schon angesprochen. Hier sehen wir den ersten Sieg der Siegesserie. Shaggy, und auch das ist clever, dass man das jetzt über die Show verteilt, um Goldberg nochmal zu präsentieren, oder?
2: Ja, auf jeden Fall ist es clever. Hier hat man den Sieg über Hugh Morris gezeigt und was damals ganz, was ich überraschend fand, das hatte ich gar nicht so in Erinnerung, dass er ja damals auch gesagt hat, that's number one. Ähm, ich weiß nicht, ob das damals so geplant war, dass man wirklich da eine Siegesserie aufbaut schon zu dem Zeitpunkt. Wenn, dann hat man das auf jeden Fall sehr, sehr gut umgesetzt. Und ich finde, dass man das sehr, sehr gut gemacht hat, immer noch die alten Siege von Goldberg und auch immer die Steigerungen dann auch irgendwie zu zeigen, die Steigerungen auch, was die Gegner betrifft. Wir hatten ja noch dann die bis dato vielleicht größte Steigerung in der Show vor dem Hogan-Match noch. Da kommen wir ja gleich auch noch dazu. Also ich finde, das hat man sehr gut gemacht. Ja. Und damit endet dann Stunde eins und ich würde sagen, bevor wir rüber zu Raw
0: schalten, vielleicht noch das erste kleinere Segment, ähm, was dann hier bei Nitro stattfindet. Weil, Markus, da sind wir dann auf dem Parkplatz und dann taucht der Gegner von Goldberg auf, auch ebenfalls in einer Limousine, und ist, ist niemand anderes als Scott Hall.
1: Der ja eine Zeit lang auch nicht mehr zu sehen war, hat ja andere Probleme auch, mit denen er sich da beschäftigen musste. Und das ist natürlich sehr, sehr clever, finde ich, vom Zeitpunkt einfach. Also gerade dann, wenn Raw startet, wenn die Leute vielleicht umschalten wollen, bringt man die große Überraschung und sagt, oh, Scott Hall ist da immerhin einer der doch auch ganz großen Namen, meines Erachtens nach, bei, im Business damals. Und er wurde damals also begrüßt von der gesamten NWO Black and White. Generell muss man sagen, es hat an diesem Abend eigentlich nur die NWO Black and White wirklich eine Rolle gespielt. Es gab ja zwei NWO-Gruppierungen. Die andere durfte auch nur, also kommt dann später noch, aber nur ganz kurz, aber ja, ich
0: finde, wie gesagt, dass man hier den Zeitpunkt sehr clever gewählt hat, den Scott Hall zu präsentieren. Ja, sehe ich auch so. Shaggy, möchtest du noch was hier zu dem äh, kurzen Segment, zu, dem, äh, zu der Ankunft von Scott
2: Hall hier sagen? Nee, war schon äh, wirklich auch ein überraschender Moment eigentlich, weil man ja auch nicht wusste, Scott Hall, passt ja überhaupt zu Black and White-NWO? Äh, das ist ja eine Überraschung, dass er jetzt ja da ist. Und wieder zurückkam, ich finde, hat man sehr, sehr gut gewählt, auch den Zeitpunkt, so wie Markus das schon gesagt hat.
0: Ja, und er hat ja vor allem auch hier, hat man ja mit diesen ja, Party-Gerüchten und Geschichten so ein bisschen spekuliert und ein bisschen gespielt auch, dass man das auch als smarter Fan wusste irgendwo. Hat man ja auch gesagt, ja, jetzt bist du ja wieder hier und jetzt fängt ja die Party erst so richtig an und sowas. ne Also da hat man das schon so ein bisschen aufgegriffen, auch wenn das im Nachgang so einen negativen Unterton gehabt hat. Damals äh, hat man es, glaube ich, ein bisschen anders gesehen. Aber ich würde sagen, an der Stelle schalten wir mal rüber zu WWE Monday Night Raw in die Warzone. Wir gehen einmal rüber. Wir haben die äh, Geschichte zu der Episode haben wir ja schon eingangs erklärt. Deswegen würde ich sagen, fangen wir hier gleich mit dem Eröffnungssegment an und das ist nämlich ja niemand Geringeres als der Undertaker Markus und der Undertaker der will ein Titelmatch. Ganz genau. Also
1: du hast ja schon gesagt, es geht darum, wer ist der Number One Contender auf die WWE Championship, die Austin sich eine Woche zuvor wieder zurückgeholt hat nach einem Tag und Austin, ich will einen Titelkampf, so der Wort laut vom Undertaker und ich will ihn sofort, also jetzt Heute an diesem Abend will ich ein Match gegen dich haben. Und äh, WWE hat insofern sofort darauf reagiert in Form von Michael Cole. Der hm. hat Backstage sofort den Austin gesucht, hat ihn auch gefunden, wollte ihn sofort fragen, was hältst du davon? Aber der Austin, der will lieber selbst zum Ring marschieren. Aber das hat dann wiederum den WWE-Boss verärgert, denn der ließ sich hier, ja, der wollte sich hier ja die
0: Kontrolle nicht aus den Händen reißen lassen. Genau, und hat dann auch gesagt: Was ist denn hier falsch an diesem Bild? Und er hat dann sinngemäß was gesagt, ja hier die äh, die Inhaftierten, die Inmates, die führen jetzt die Anstalt, das kann ja nicht sein, wer hat denn den Undertaker zum Herausforderer gemacht Und Austin, nur weil du den Titel äh, jetzt plötzlich hast, da ähm, entscheidest du, wann du ihn verteidigst, und wie du ihn verteidigst, so nee, nee, das macht schon der gute Winnie Mac, das Höchst selbst, der sucht den Herausforderer aus und das ist dann die Story gewesen, die er jetzt für diese Episode hier schon angekickt hat, das war nämlich, dass McMahon ankündigen würde, der nächste Herausforderer für Stone Cold Steve Austin sein würde. Plus, McMahon hat auch gesagt, ähm, es würde ja auch noch äh, eine Konfrontation von ähm, Austin und dem Undertaker geben. Die beiden würden bei Fully Loaded gemeinsam im Ring stehen und die könnten sich dann so richtig geben. Aber er hat natürlich dann auch ein bisschen mit uns gespielt als Fans, weil die beiden werden zwar gemeinsam im Ring stehen, aber sie werden ein Tag-Team bilden und treffen auf Mankind und Kane. Also das ist dann schon mal der, zum einen der Verweis auf den nächsten Pay-Per-View, zum anderen der Verweis auf die Suche nach dem Number One Contender und dann gibt es auch von Vince McMahon, den Stinkefinger in Richtung Stone. of so, ich habe dich Austin. erkannt.
2: War leider verpixelt. <lacht> ich hab mich schon gefragt, was macht der denn da jetzt? <lacht> ich möchte, eine Sache möchte ich noch eingehen, die äh, quasi ein bisschen abgetan hat, weil das fand ich äh, auch ein bisschen legendär. Die Suche von Michael Cole nach Steve, nach, nach Steve Austin, weil der ist ja Backstage langgelaufen und hat einfach jede Tür geöffnet, die da war, ohne zu klopfen, wer weiß, was das alles hätte dahinter sein können, und ruft einfach ein, Austin, wartet auch nicht mal richtig ab und geht dann irgendwie weiter. <lacht> und aus irgendeiner Tür kam dann auch wirklich Austin raus. Aber dass er einfach da wirklich jede Tür öffnet, öffnet es hätten ja auch Damen sein können, die sich da gerade umziehen. Gut, in der Zeit wäre das wahrscheinlich auch möglich gewesen. Aber lass aus uns ganz S dringend zum ersten Match kommen, weil <lacht> das Match, finde ich, da bin ich noch gehypter gewesen als bei Scott Putz die gegen Wix. Gegen Komm, Schengi, dann mach. Du, du musst, musst du
0: sagen, Mick, äh, Mick. Michael, Shaggy Schwarz, der war so beeindruckt und begeistert von diesem Match, dass er mir noch, während er diesen Event geschaut hat, mir noch eine WhatsApp geschickt hat und, und äh, voller Euphorie gewesen ist, ob dieses Kampf ist. Shaggy, was ist denn da passiert?
2: Mein Name ist Brakkos. Ich komme von Deutschland. Mein Gewicht ist 400 Pfund. Und wenn ich Hunter Hearst Helmsley in die Finger kriege, dann werde ich ihn zerquetschen. <lacht> So ähnlich war die erste Pro, eine der ersten Promos von Brackus damals. Und auch Brakus größtes Match jetzt im bwe -F 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 Roster, glaube ich, war das Vol die folgende jetzt in, im legendären, im legendären Brawl for All Tournament, ich glaube. Wir sollten echt mal einen Podcast über das Brawl for All <lacht> Tournament machen. Ich glaube, ein Fokus mindestens wäre da auch zwingend notwendig ähm, gegen Savio Vega. Äh, Markus, der ja auch als, ja, der ja auch ein Boxexperte ist, kann uns vielleicht gleich mal die Regeln des Brawl for All Tournaments noch mal erklären. Aber ich weiß ich, ich, ich saß da mit einem breiten Grinsen wie selten, glaube ich, beim Wrestling-Match.
0: Das Brawl for All ist ganz fantastisch. Und Markus kann uns dann hier sicher auch äh, die großen Technikstudien nicht nur dieses Brawl for All Matches, sondern <lacht> auch das andere Brawl for All Matches näher bringen. Also weil ja, die, sehen noch, rein, die sehen doch alle wie Deppen aus, weil die können alle nicht boxen, kein bisschen. Das ist richtig. Also generell muss
1: man sagen, also, das, also wer es nicht weiß, Brawl for All, das war damals ein, ein, ein Kampfsportturnier mit echten Kämpfen. Und da wurde also mit Boxhandschuhen gekämpft. Es gab fünf Punkte für einen Takedown. Es gab zehn Punkte, wenn du schaffst, den Gegner mit einem Schlag auf den Boden zu bringen für einen Knockdown und es gab nochmal fünf Punkte, wenn du die meisten Schläge und Treffer in einer Runde erzielt hast und es gab drei Runden, jeweils eine Minute. Es war also eine Mischung aus früher MMA und Boxen und wie gesagt, das war nicht gestellt, das war echt, hat der Vince Russo damals erfunden, das Turnier, weil ihm der Bradshaw auf die Nerven gegangen ist, Backstage und das hat dann diesen Brawl for All geführt Referee war übrigens der Danny Hodge, das ist eine legendäre Figur aus dem, aus dem Kampfsport und aus dem Wrestling, war nicht interessant, aber was mir am meisten bei diesem Match aufgefallen ist, also beim ersten Segment habt ihr sicher gemerkt, die Zuschauer total heiß, Austin, Undertaker, McMahon, also unglaublich heiß und mit diesem Match, da hat man so richtig die Stimmung aus der Halle gesaugt, also ja. dieses Brawl for All war nicht nur dumm, das war zum einen gefährlich, es haben sich einige Wrestler da wirklich verletzt, bei, klar echte Kämpfe, aber es hat doch keine Sau interessiert. Und ich finde, das hat man richtig gemerkt. So der Cut stimmungstechnisch vom ersten Segment zu so diesem Brawl for All-Segment, das war wie, ich weiß nicht, wirklich, als hättest du die Stimmung
0: abgezogen. Ja, es ist auch, äh, allein, dass die beiden ja auch mit mit äh, dicken Boxhandschuhen ja agiert haben, aber trotzdem irgendwelche äh, Tackles gezeigt haben, das wirkte ja schon irgendwie als super unbeholfen. Und die Action war ja dann auch entsprechend. Brakkus äh, hat nach der ersten Runde gepumpt wie ein Maikäfer. Ähm, immerhin Savio Vega hat ihn ein paar Mal kurz vorm Knockout gehabt, also wenn man äh, auf sowas steht, aber ansonsten, Shaggy, das ist eine
2: ganz schlechte Persiflage eines Kampfsportturniers, oder? Ja, absolut. Du, du hast es, das Wichtigste hast du im Grunde schon gesagt. Alle sahen wirklich, alle sahen in Turnier dann dadurch auch irgendwie schlecht aus. Außer vielleicht. Auch der Sieger,
1: ganz am Ende. Ja, der
2: auch, der auch. Selbst Bart Gunn am Ende, ganz schlimm. Eigentlich war es nicht so, dass Dr. Dusty Williams quasi als Sieger irgendwie gedacht war. Man hat gedacht, der harte Hund, der macht sie ja alle fertig, den bauen wir jetzt als harten Hund über dieses Turnier auf. Aber na klar, ähm, mit Bart Gunn als Sieger hätte keiner gerechnet. Und auch ein Brackus, den man ja auch, den hat, die Vignetten liefen ja auch in der amerikanischen TV, ähm, den hat man einfach ja auch zerstört, wie sollte man den, auch wenn das wirklich ein schlechter Wrestler war. Aber selbst nach diesem Match hätte den ja keiner mehr als Bedrohung ansehen können. Der wurde dann noch bei der ECW ja eingesetzt, im Team WWE oder Team WWF damals. Und ich glaube, bei der USWA hatte der noch vereinzelt Auftritte, aber bei der WWE hatte der danach einfach keine Chance mehr. Also, sagen wir mal so, selbst ohne das Turnier hätte er keine Chance gehabt wahrscheinlich, <lacht> aber aber dadurch noch weniger. Also, das äh, trotzdem, Braco Savio Vega, für mich, ähm, ja, ein, 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 ein kleines Juwel. Naja, geht
0: so. Ein ziemlich dreckiges Juwel. Ein dreckiges und so. Juwel. und
2: Ein lustig aussehendes Juwel, aber ein Juwel bleibt Juwel.
0: Ja, auf jeden Fall gewinnt hier Savio Vega, um das hier abzuschließen. Ich glaube, wir haben schon viel zu viel über dieses Match geredet eigentlich. Die Halle wurde übrigens auch noch mal
1: verdunkelt und das genau. hat noch mal billig <lacht> Dass man auch gar nicht sieht, dass die Halle voll ist.
2: Und der, 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 der Ringrichter war ja auch ein spezieller Ringrichter nur für dieses Turnier, oder? Also ich ja, kann, Danny Hodge. Genau, genau. genau. den. Ähm, Zumindest, was man hier vielleicht sagen muss, hier hat keiner den Mundschutz verloren. Das kommt später noch. Das stimmt, aber es ist auch alles so <lacht> Unglaublich, ey. Aber, naja, kommen wir,
0: Shaggy, kommen wir doch dann zum nächsten Match und einem ein wichtigen Match, das ist der Kampf zwischen Ken Shamrock, dem amtierenden King of the Ring, und Jeff Jarrett, der hier gleich von Tennessee Lee
2: angekündigt wird. Ja, ich hatte es auch total vergessen, wieder mal, dass Tennessee Lee, wie er ja hier hieß, also Colonel Robert Parker, ja auch ganz kurz bei der WWF damals war, das hatte ich auch wieder total vergessen. Und hier natürlich an der Seite von Jeff Jarrett, das passte natürlich, dass beide, das war ein Rückmatch zum King of the Ring, das Markus am Anfang schon mal ähm, erwähnt hatte, da hatte er ja Ken Shamrock, äh, Jeff Jarrett damals hier besiegt. Und hier sollte es am Ende zu einer Überraschung kommen, denn ein anderer King of the Ring Gewinner kam zurück und attackierte <lacht> Ken Shamrock. Erstmal, bevor wir dazu kommen, Markus, das war eigentlich ein ganz solides
0: Match, was wir hier zwischen den beiden gesehen haben. Wir haben ja nicht nur einen ähm, Rückkehrer gesehen, sondern wir haben auch äh, Edge hier in den Rängen gesehen, übrigens, nur so nebenbei. Zum ersten Mal, wenn man
1: es hätte nochmal gesehen, der hat sich das so aus Publikum aus angeschaut. Äh, vielleicht ähnlich wie das Ding bei WCW eine Zeit lang. Und das Match, das war also viereinhalb Minuten. Ich fand das gut. Ich, ich mag aber auch beide, beide Wrestler. Also ich, ich, ich fand Ken Shamrock damals äh, klasse. Also auch der natürlich eher ein kein Feinmotoriker sage ich mal unter den Wrestlern, <lacht> ähm, aber total glaubwürdig und auch charismatisch. Vielleicht es hat noch niemand den Vergleich Goldberg und Ken Shamrock gezogen. Aber wenn man die so direkt nebeneinander hat, also von der Art her durchaus ähnlich. Shamrock ein bisschen besser im Ring, aber so vom Typ her also recht. Ja ungeschliffen, aber glaubwürdig und stark. Also mit, ich, ich denke, mit Shamrock hätte man mehr machen können. Und Jeff Jarrett, den, den mochte ich sowieso immer, ein cooler Typ. Und ich fand auch die die Paarung mit Tennessee Lee damals äh, stark. Nachdem er ja vor Jarrett bei dieser misslungenen NWA war, hat man ihm da ganz das alte Gimmick wieder gegeben. Aber mit Tennessee Lee, und auch, das hat gut geklappt. Und und Jarrett natürlich auch so der der richtige Gegner für Shamrock, sag ich mal, der halt den, den ungeschliffenen Diamanten zu einem Schönen Wrestling-Match auch ziehen
0: kann. Jetzt haben wir es aber hier mit den Juwelen-Analogien ja. hier. Ja, aber Steve Aha. Blackman war doch gar nicht dabei. ach gibt Oder was den? meinst
2: du mit ungeschliffenem Diamant?
0: Oh Mann. Ähm, Shaggy, wir haben einen Rückkehrer dann hier zum äh, Ende des Matches gesehen, der Ken Shamrock mit einer Clothesline und dann mit einer
2: äh, mit einem Big Splash hier plättet. King Mabel is back. Ja, King Mabel kam zurück, der ja einige auch eine Auszeit vorher hatte, aber der, ja auch schon mal King of the Wing-Sieger war, der blieb ja äh, auch noch wieder bei der WWE, dann nicht mehr als Mabel, aber das ist eine andere Geschichte, die keine Rolle für die heutige War-Episode <lacht> gespielt hat, denn aus Mabel wurde ja relativ zeitnah dann auch Viscera ähm, genau. Ja, aber hier hier es plötzlich war, attackierte er seinen, den neuen King of the Ring, Ken Shamrock, und äh, es gab schon einen heftigen Big Splash. Also King Mabel war schon jemand im Ring, der zwar immer Probleme hatte aufzustehen, das haben wir nachher auch noch mal gesehen, aber seine Aktion und gerade dieser Splash, die waren schon, die waren schon glaubwürdig. Und ähm, ja, klar, man, weil ja, die auch echt getroffen haben. So sag, mal,
1: sag mal den Kevin Nash.
2: <lacht> Dem wird es wahrscheinlich auch nicht so gefallen. Und ein Ken Shamrock, äh, der, äh, ja der. Also, das war eigentlich ein Aufbau für ein Match, was später nochmal folgt. Shamrock <lacht> gegen Mabel sollten wir später in der Show nochmal sehen.
0: Ja, genau. Ähm, Ken Shamrock verkauft die Attacke hier erstmal ein bisschen, äh, rastet dann wieder aus, um sich hochzupumpen. Und dann gibt's Backstage noch ein kurzes äh, Interviewsegment, wo er dann sagt, Mabel, wenn du ein Mann bist, dann treffen wir heute Abend noch aufeinander. Also, Markus, das ist dann hier der nächste große Cliffhanger innerhalb der Show. Ja, aber kann man durchaus
1: so machen. Ich meine, Mabel jetzt natürlich, äh, man hat gerade das Gimmick, kann man ja auch belächeln oder kritisieren, aber es war schon so, Mabel war so eine Zeit lang, auch so Mitte der 90er, 95, eigentlich eine recht große Nummer, WWE, hatte auch das große Titelmatch gegen Kevin Nash, Diesel damals. Also ich finde schon, den hier als Überraschung zu bringen und gleich das Match aufzubauen, King of the Ring gegen King of the
0: Ring, das kann man eigentlich durchaus, also konnte man auch gut machen. Ich fand, das war eigentlich eine ganz gute Überraschung. Ich finde auch, das ist in Ordnung. Also es ist jetzt nichts, wo man im Nachgang auch sagt, mein Gott, das war legendär, aber als kleinere Story, gerade auch im Hinblick, dass du ja auch einen Ken Shamrock entsprechend darstellen möchtest, ähm, passt das doch. Gerade so, so ein Hühnen von Mann, ähm, das, das wirkt ja dann immer beeindruckend, wenn dann auch gerade einen Ken Shamrock wieder zu Boden bringt und dann zur Aufgabe zwingt, das zählt dann durchaus äh, ein bisschen was. Und Kommen wir damit zum nächsten Match, weil hier geht es dann äh, relativ Schlag auf Schlag und ja. dann ja, bitte? Habe ich was vergessen? Nein, ja, ich habe zugestimmt. Also, das, du hast ja wirklich bei dieser ersten
1: Raw-Stunde auch immer Match, Match, Match. Also Match folgt auf Match, folgt auf Match. Wenn du bei Nitro oft die Kommentatoren dazwischen hattest, die ein bisschen was erzählt haben und so. Also das Tempo war bei Raw
0: unglaublich hoch an diesem Abend. Aber nicht zu hoch. Also es war schon in Ordnung. Aber ja. deutlich höher als bei Nitro. Ähm, ja, und äh, die Charaktere, fand ich, standen gerade jetzt hier zu Beginn so ein bisschen besser noch heraus. Also da waren mir die Namen Fand ich ein bisschen größer. Wir haben jetzt hier im zweiten Match äh, Vader gegen Bradshaw zum Beispiel gehabt, was auch gleich mit einem wilden Brawl ähm, beginnt. Und, ähm, ja, Bradshaw Slam Vader hinterher, der dann vom zweiten Seil angesprungen kommt. Aber es kommt nicht zu irgendeinem Pinfall oder sonst irgendwas, weil, Markus, dann greifen Kane und Mankind hier ein und attackieren einfach beide. Und das Ding endet in einem No-Contest.
1: Genau, Tombstone gegen Kay Kane, Mandible Claw gegen Bradshaw und äh, die Leute, die haben nach Austin gerufen, also war auch total heiß zu diesem Zeitpunkt wieder, man hat den Brawl for All also verdaut. Äh, schlechte Nachricht, es kommt noch einer. Aber ja, <lacht> das kann man also so ein typisches Ende der 90er-Jahre-Segment, sage ich mal, ein Match. Und während des Matches kommt ein Eingriff und es passiert irgendwas. Also das hattest du damals halt sehr, sehr oft in beiden Promotions.
0: Ja, und man konnte vor allem jetzt hier auch noch mal darauf verweisen, dass ja Kane und Mankind in der kommenden Woche da auch eine große Raw-Show in der Continental Airlines Arena treffen, die ja ähm, im Titelmatch auf die New Age Outlaws. Und man hat so auch gezeigt, dass Kane da ist. Das ist ja auch gerade im Hinblick auf den letzten Teil der Show gar nicht so unwichtig. Also man wusste, die sind jetzt alle zugegen und die zeigen sich äh, und sind kampfbereit, mehr oder weniger. Und äh, das ist dann schon ähm, ganz clever gewesen, dass du ähm, gewusst hast, dass die
2: quasi schon mal vor Ort sind. Um ganz kurz Markus zu verbessern, es gab natürlich nicht Tombstone gegen Kane, sondern von Kane gegen Stimmt. Vader. Und ja, das, natürlich. Genau, und das, das finde, das finde ich schon krass. krass. Das war auf jeden Fall, ich fand das sah krass aus. Also wie er den, wir Vader hochgenommen hat und ganz leicht getombstet hat, das war schon heftig, diesen diesen Brocken Vader, der ja auch nicht mehr so in der besten Form war, den so hochzunehmen, als war schon krass. Ja, deswegen
0: auch das beeindruckend und hat dann äh, entsprechend auch generell, das sind ja zwei große Männer, also Vader und Bradshaw, und dass die einfach mal hier so abgefertigt werden von Mankind und äh, Kane, das ist auch noch mal ein Zeichen, dass es ein Team was zerstören kann und was auch zwei so große Männer wie Vader und Bradshaw hier einfach mal platt machen kann. Was geschieht dann erst mit den New Age Outlaws, wenn es soweit ist? Tja, das werden wir dann in der nächsten Woche sehen. Hier ist es dann so, dass es weitergeht mit einem weiteren Tag-Team-Match. Ein Tag-Team-Match, kein weiteren Tag-Team-Match. Tag und da äh, treffen wir auf die Disciples of Apocalypse, Skull und Eightball ball Und Markus, die haben ja hier eine Charakterentwicklung durchgemacht. Die stecken ja mitten in der Fede mit der LOD. Genau, und die LOD, oder die
1: LOD 2000, wie sie damals erhießen, ja die wurden von ihrem eigenen Mentor damals hintergangen. Paul Ellering hat die LOD also betrogen und sich den Disciples Apocalypse angeschlossen. Und dieser Paul Ellering hat auch in diesem Match, das wir jetzt hier sehen sollten, mit der DOA gegen die Headbangers, als Gastkommentator fungiert und da auch nochmal seine ja Beweggründe ein bisschen dargelegt oder zumindest angekündigt, die DOA die wird euch äh, endgültig dem Erdboden gleich machen, wie bei Legion of Doom und halt äh, markige Worte in dem Fall. Fand ich ganz interessant, weil ja DOA und Paul Ellering tatsächlich gar nicht so lang Bestand hatten miteinander und ich hatte diese Geschichte fast schon wieder verdrängt. Also es kam erst wieder in mein Bewusstsein, als ich es gesehen habe. Also, das war eine von diesen
0: äh, vielen Tag-Team-Geschichten bei WWE, die halt gar nicht so im Gedächtnis blieben. Ja, ging mir ganz ähnlich und die DOA trifft hier auf die Headbangers und Shaggy, ähm, Warum schütten sich dann die Headbangers hier erstmal Kerzenwachs über die Arme bei Entrance? Wir wollen zeigen, dass sie hart
2: sind. Ach so, okay. Die, 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 Ist das so eine
0: Madonna-Anspielung gewesen? Damals
2: war doch, war doch das war auch in irgendeinem Musikvideo, wo das auch so. Ja, aber das wurde auch generell so benutzt, um zu zeigen, hier wissen harte Jungs. Wieder Madonna. Ja, glaube nicht. Also, gehst, gehst du dann? Schön, dass du dir Kerzen wachst über einen Arm zu zeigen, dass du ein harter Hund bist. Naja, aber die, ich glaube nicht, dass die Headbangers, die Headbangers, äh, das gemacht haben, um zu zeigen, wir sind härter als Madonna. Also das <lacht> glaube halt auch nicht. Das Vielleicht sind die Fans nicht. von Madonna und wollen das damit äh, auf unterschwellige Art und Weise zeigen. Letzten Endes reden wir auch viel zu lange über über hier über das Match der DOA, weil die sind für mich ein braunes Tuch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, äh, auch das hier kein besonders geiles Match. Es endet dann mit so einer Art ja, Side Suplex-Powerbomb-Variante hier von den äh, Harris-Brüdern. Der Push der DOA geht hier weiter. Wie gesagt, die treffen dann beim nächsten Pay-Per-View auf die Legion of Doom. Ähm, ganz interessant, vielleicht, was mir noch erwähnen sollte, ist, dass Paul Ellering ja hier ans äh, Kommentatorenpult geht und erklärt, warum er quasi die Seiten gewechselt hat. Und da sagt er hier, er hat nur. Äh, bei den deshalb Apocalypse, das sind Zwillinge und die, die die teilen sich ja quasi sowas wie ein Bewusstsein und er kann diese, dieses Bewusstsein jetzt auf äh, Zerstörung programmieren, also er ist dann schon hier der große Manipulator und hat da diesen Plan im Hintergrund. Und das fand ich ganz interessant, das Match an sich kann man vernachlässigen. Aber,
1: aber während dieses Matches, das vielleicht das Allerwichtigste an diesem Match, wurde uns auch bekannt gegeben, tatsächlich, dass der Mabel hat die Herausforderung von Ken Shamrock angenommen. Und da wurde das jetzt quasi festgezurrt, dieser,
0: dieser Kampf, der eigentlich schon, sich schon angedeutet hat. Genau. Weiter geht's. Ähm, wir sind Backstation Undertaker, der so ein bisschen herumtigert, dann bekommen wir eine von vielen werbegesponserten äh, Einspielern geboten. Das ist diesmal der Skittles Slam of the Week. Ähm, und das ist der Stunner von ähm, Stone Cold Steve Austin gegen Kane und gegen den Undertaker in der äh, vergangenen Woche, also der Titelwechsel. Ja, so. Weiter geht's dann mit äh, Dilo Brown gegen Terry Funk. Dilo Brown damals mit dem Brustpanzer zugegen, nach der schweren Brustmuskelverletzung, die ihm ja Dan Severn hier zugefügt hat und diese Story mit dem Brustpanzer. Markus, musst du auch an Roman Reigns denken eigentlich, dass du den Brustpanzer gesehen immer. hast? Okay. Ja, ja, immer, tatsächlich <lacht> nein. Das hat sich auch bei mir so im Kopf
1: manifestiert. Immer wenn der Dilo Brown mit dem Brustpanzer kommt, denke ich auch an den Roman Reigns, der als, als Babyface allerdings diesen Brustschutz getragen hat, hab ich auch nie verstanden. Aber ja, da habe ich auch absolut die Assoziation.
0: Also, hier ist es ja dann, bei Roman Reigns war es ja nicht medizinisch notwendig, aber hier ist es ja medizinisch notwendig und vor allem benutzt das ja Dilo Brown auch als Waffe und als äh, ja Schutzfunktion hier äh, in seinen Matches. Das haben wir dann ja auch gesehen, dass er beispielsweise in Terry Funk diverse Male choppt und als Terry Funk dann choppen will, sagt er, hier, schlag doch, schlag doch auf den Panzer, schlag doch auf den Panzer und. Na gut, Terry Funk ist dann mit seinen Ich weiß gar nicht, wie alt ist er damals? 54 50. oder so? Ja, ne? Ähm, Jan ist auf jeden Fall zu clever und schlägt ihm einfach ins Gesicht. Kleiner Gag am Rande. Und äh, Shaggy, was wir hier auf jeden Fall auch noch sehen, Terry Funk mit ganz viel crazy
2: aktionen ne? Assai Moonsort <lacht> nach draußen, Moonshot im Ring. Also, äh, verrückte ja. Kiste. Funk hat es irgendwie nochmal krachen lassen, dafür, dass er auch keinen richtigen Entwins bekommen. Der stand ja eigentlich auch schon im Ring ähm, letzten Endes. Und hier ist er ja nochmal als Terry Funk angetreten. Der hatte ja eine Zeit, diese Zeit als Jane Saw Charlie, aber als Terry Funk war er ja ganz, nur ganz kurz nochmal unter dem Namen, dann bei der WWE, dann irgendwie nochmal aktiv. Also äh, ich war sehr überrascht, ihn einfach so als Terry Funk im Ring zu sehen, als dann Dele Browns zum Ring kam. Für mich war das irgendwie sehr unter Wert verkauft. Terry Funk ist halt einfach auch eine Legende. Das stimmt.
0: Und das Match endete dann ja ähm, auch mit einer unfairen Aktion. Der Godfather, der ja Dilo Brown hier mit zum Ring begleitet hat, der attackierte, fangt dann mit der Goldkette, hat sich um Faust gewickelt, hat zugeschlagen, danach es den Lowdown, den Big Splash und das war's. Der Lowdown natürlich dann auch nochmal so schmerzhaft mit dem Brustpanzer. Und ähm, im Anschluss an das Match, da kommt eigentlich das Wichtige, das ist nämlich der Undertaker, der hier zum Ring kommt. Und ähm, Dilo Brown, die Godfather, abfertigt und Markus Terry Funk denkt sich dann, Mensch, ich bin hier von meinem alten Kumpel gerettet worden, aber falsch gedacht.
1: Erstmal dachte ich mir, Dilo und Godfather warten eigentlich wie Deppen im Ring. Der Decker kommt <lacht> irgendwie und die stehen da einfach nur herum. Also ich hätte ja Reis ausgenommen, ehrlich gesagt. Aber gut, da haben sie auch nicht besser verdient. Und ja, der Funker dachte, er wird hier gerettet, aber auch er kassiert dann nochmal einen Jokeslam. Und da einfach nochmal, um uns zu zeigen, der Undertaker, der ist heiß, der will unbedingt hier die Nummer 1 Herausforderungschance auf die Championship kriegen und der ist halt, der macht vor nichts halt,
0: nicht vor Freund und nicht vor Feind und ja, vor gar nichts. <lacht> genau, vor gar nichts. Und das ist dann dieses... Segment und vor allem auch da, du hast richtig gesagt, da geht es vor allem darum, dass man hier den Undertaker entsprechend präsentiert, dass er äh, zornig ist. Das ist nicht der gute Undertaker, sondern der ist äh, wütend und ähm, ein wütender Undertaker, da sollten alle gefälligst Angst haben. Nächstes Segment, da sehen wir wieder Vince McMahon, der zum Ring kommt und es geht natürlich jetzt darum, wer wird der Number One Contender und er ruft dann einen ähm, nach dem anderen raus. Mankind braucht ein bisschen länger, dann kommt Kane und der Undertaker ja, und Vince McMahon geht dann jeden Einzelnen eigentlich durch. Und wenn man ehrlich ist, beleidigt er fast jeden, oder, Shaggy? Also so habe ich das zumindest aufgefasst. Also nennt er hier in Kane unter anderem als den, den dümmsten äh, Mann überhaupt irgendwo, weil er dann äh, direkt im Anschluss ein Titelmatch gewährt hat. Auch ein Mankind kommt da äh, so Mittelgut ähm, äh, äh, weg. Und äh, auch als er dann auf den Undertaker zu sprechen kommt, sagt er sowas so sinngemäß wie, ja, wieso sollte ich dich denn als Number One Contender nehmen? Weil du vielleicht deinen Bruder angezündet hast? Oder sonst irgendwas? Also, es ist schon eine, eine witzige Geschichte, wie man das hier dann auflöst.
2: Ja, also, das ist der typische Vince McMahon-Charakter damals gewesen. Der, der war einfach Over the Top und hat sich ja einfach auch für den Größten und Wichtigsten äh, gehalten, logischerweise. Ich finde, das hat sehr, sehr gut zum Charakter McMahon gepasst. Ich fand es auch nicht so schlimm, dass er jetzt auch die Heels in dem Fall Kane und, und, und Mankind auch so niedergemacht hat. Fand ich passend, äh, fand ich auch gut und ich hatte Bock dann auf den Main-Event.
0: Markus, wie ist es bei dir?
2: Ja, äh, stimme ich dem Shaggy auch
1: absolut zu. Und das, was der McMahon gesagt hat, ich meine, irgendwie hat er recht, ich meine, Kane ist einen Tag Champion und dann gibt es das Rückmatch und verliert den Titel schon wieder. Und natürlich ist da ein McMahon nicht zufrieden mit seinen Untergebenen, sage ich mal, deswegen finde ich auch, hat das gepasst und interessant, eben dann die Ankündigung, wir werden erfahren, wenn eine neue Nummer 1 Herausforderer wird, allerdings wird McMahon den ja nicht bestimmen, sondern es wird ein Match geben und da wurde dann der Main Event also festgezurrt, Mankind gegen Kane, gegen äh,
0: den Undertaker, um diesen Titelkampf gegen Stone Cold Steve Austin. Ja. Auch mal eine Ansage, würde ich sagen. Also, das sind drei der größten Namen, die äh, WWF zu diesem Zeitpunkt zu bieten hat. Und in a Three-Way, da würde ich einschalten, so rein auf dem Papier. Ähm, da steht auf jeden Fall fest, wollen wir jetzt noch mal äh, rüberschalten zu Nitro oder wollen wir noch ein bisschen hm? weitermachen?
2: Ja. Lass mal rüberschalten, weil wir sind ja bei War wow jetzt auch in der zweiten Stunde. Und genau. ich habe eine wichtige Sache übrigens vergessen, ähm, vorhin noch zu erwähnen, die ich mir extra aufgeschrieben habe bei meinen Notizen. Und zwar wollte ich noch was zu Scott Putzky sagen. Oh also, darf ich noch? Oh, <lacht> darf ich? Noch? Ja. Weil das haben wir nicht erwähnt. Das ist vielleicht erwähnenswert noch, damit wir den Charakter Scott Putzky spricht. Der war ja mal mit Missy Hyatt auch eine Zeit zusammen. Das sind ja so Sachen, die ich immer gerne anspreche. Und, Und die, wer hat nicht? Mal, die hat mal, wer, wer nicht mit Missy Hyatt zusammen war, ich glaube, da gibt es knapp Schenke mehr, die war. nicht mit ihr zusammen waren als mit ihr zusammen. Sie hat auf jeden Fall mal geschrieben, dass aufgrund ähm, seiner, oder gesagt im Interview, oder, seiner Steroide Probleme, die Scott Putzki, ja, wenn man ihn so anschaut, auch äh, wahrscheinlich logischerweise hatte, ähm, sind seine Hoden sehr, sehr geschrumpft. So, das wollte ich nur noch mal erwähnen. Das hatten wir, sollten wir ähm, vielleicht, wenn man über hast Scott Hast du extra nachrecherchiert? <lacht> hast du eingegeben, putzky Hoden, und da kam also, <lacht> das Zitat, die kommt man da drauf. Ich habe einfach viel über Scott Putzki <lacht> gelesen, als, als ich ihn gesehen habe. <lacht> Und das ist mir ja. auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Das wollte ich noch also mal erwähnen. Ich, ich,
0: ich glaube, das ist die, die, die <lacht> merkwürdigste und vielleicht auch sogar unsinnigste Information, die wir jemals in diesem Podcast <lacht> in den vergangenen ich, aber, 600 Ausgaben vermittelt haben. Aber, aber jetzt habe ich ein äh, Problem. Ich werd, also das werde ich nie wieder vergessen, weil <lacht> ja. immer ich ein scott wutz Match sehen werde. Ich bin froh, dass es da nicht zu so viel gab. Ich, ich frage mich auch... Ich frage mich auch, welche wichtige Information diese Information gerade aus meinem Gehirn verdrängt hat, ehrlich gesagt.
2: Ja, Scott Putzki, der Mann mit dem fantastischen Körper und den geschrumpften, schrumpeligen Hoden. Okay. Aber es ist nur eine, eine, eine Seite.
1: Also hat er damals jemals
2: sich äh, dazu selbst geäußert? Ja, das habe ich leider nicht gefunden. Das werden wir recherchieren bald dann im, Scott, <lacht> im in dem Fokus-Spezial über Scott Putzkis Hoden: Bei mörderische Heimat. Genau. Mörderische Heimat. Oder vielleicht doch beim Pixar-Podcast, Shaggy. Im Pixar-Podcast. <lacht> Hallo, ich bin der Roten. Hallo, ich bin Scott Putzki selber.
0: <lacht> Hallo. So. Lass mal weitermachen hier, Shaggy. Jetzt äh, kein Impro-Theater an der Stelle. Ähm, wir sind wieder zurück bei WCW Nitro und nach dieser Anekdote über Scott Putzkys Hoden machen wir mit dem vierten Match des Abends weiter. Es geht äh, weiter mit äh, Chris Jericho und Altimo Dragon. Eigentlich äh, ja zwei Könner im Ring, aber ein Chris Jericho schnappt sich hier vor allem erstmal, bevor es überhaupt zum Match kommt und bevor ein Ultimo Dragon im Ring ist, erstmal das Mikrofon und Markus hypt ja ein bisschen ähm, ja das Match äh, des kommende Pay-Per-Views. Eigentlich sollte er gegen Dean Malenko antreten genau. beim kommenden per -View. Und da sagt der
1: Jericho, ja, ich habe aber keinen Bock auf äh, dich, der Dean Malenko. Du bist eigentlich nicht der nummer 1 herausforderer Nummer-eins-Herausforderer ist für mich Rey Mysterio. Und äh, da gab es also eine Geschichte mit einem Kleinwüchsigen, äh, den Chris Jericho als Rey Mysterio verkauft hat. Und da gab es halt so ein Hin und Her. Und äh, interessanterweise gab es dann den, den äh, Jojo Dillon, der dann zum Ring kam. Und halt hier tatsächlich ein Machtwort sprechen wollte. Wir haben gesagt, JJ Dillon ist ja der Machthauer bei WCW. Und Malenko kam dann ebenfalls dazu. Und dann stand, also es war so, JJ Dillon wollte halt sagen, was Sache ist. Und hat dann auch gesagt, was Sache ist. Nämlich, also Jericho und Malenko, das Match wird es geben, aber ihr dürft euch bis es soweit ist, nicht körperlich attackieren, es darf keinen körperlichen Kontakt geben, denn wenn ihr das nicht schafft, dann gibt's also, dann wird das Match abgeblasen und es folgt eine Suspendierung. Jetzt muss man sich denken, okay, sechs Tage lang müsste man ja eigentlich schaffen, sich nicht anzufassen, <lacht> also den Gegner anzufassen, die selber dürfen sie gerne anfassen. Und das war so die, die Geschichte, die über diesem Match schwebte. Das Match selber war eigentlich dann, das danach kam so ein bisschen Beiberg.
0: Ja, vor allem, äh, es ist ja dann auch so, dass Jericho diese Stipulation sehr, sehr schnell, ja, ausnutzt irgendwo und äh, beleidigt ja dann Dean Malenko, der dann ja äh, ebenfalls rausgekommen ist und sagt unter anderem so Dinge wie, äh, du würdest nicht darauf reagieren, wenn ich sagen würde, deine Mutter trägt Armeestiefel und solche Geschichten und beleidigt dann im Anschluss auch noch ähm, Malenkos äh, Vater und das sorgt dann dafür, dass Malenko hier ähm, dem guten Chris Jericho eine reinhaut. Ich habe ja. hab das mit den Armeestiefeln nicht verstanden. <lacht> ich weiß nicht, weil es vielleicht, also, vielleicht nur Männer tragen? Weiß es nicht. <lacht> Keine Ahnung.
2: Ähm,
0: aber auf jeden Fall äh, Malenko kann dann diese ganzen Beleidigungen nicht auf sich sitzen lassen und es gibt äh, ähm, die äh, Attacke und damit weiß man, okay, es gibt kein Dean Malenko gegen Chris Jericho beim Bash at the Beach und danach folgt eben dieses äh, Match, was aber wie Marc schon richtig gesagt hat, das findet eigentlich kaum statt, wenn man ehrlich ist, weil dann nach kurzer Zeit greift die Malenko wieder ein und, Jackie, da gibt es auch diese berühmte Szene,
2: wo dann Jericho einige Haare hier los wird. Im ja, man hat, dann die ha man hat dann die Haare dann noch im, im Ring liegen sehen, hat äh, wirklich die malenke ihm einige Haare auf vom, aus dem Kopf gezogen, angeblich. Aber was ich erwähnen würde, ist gerne die Reaktion vom Ultimo Dragon. Normalerweise ist es ja oft so, dass dass die Wrestler dann einfach gehen oder man hat hier oder oder gar nicht so richtig reagieren, wenn so ein Engel mit so einem Engel involviert sind wie Ultimo Dragon in dem Fall, weil der hat, man hat ihm den Ärger angesehen, der hat sich geärgert und hat auch so, so abgefunken, was sollte dieses jetzt? Und ich finde, da hat ein Ultimo Dragon sehr gut reagiert. Das hat ist mir besonders aufgefallen. Ich bin
1: gar nicht aufgefangen.
0: Ich fand, das sehr gut gemacht.
2: Doch, fand ich fand es super.
0: Okay. Shaggy steht auf Kleinigkeiten wie auf Scott Putzkis Hoden und das Abwinken <lacht> von Altimo Dragon. <lacht> <lacht> um, auf jeden Fall, ja. die Malenko wird hier dann im Verlauf abgeführt in Handschellen, wird festgenommen. Das übergeht man aber relativ schnell und blendet zu den Nitro Girls über und man macht weiter mit einem weiteren Aufruf zur Nitro Party. Also, Party Party, sage ich da nur. Und ich finde, die gesamte Show steht ja irgendwie so unter dem Motto, dass man so viele kleinere, unwichtigere Matches hat mit vielen kleinen, unwichtigeren Wrestlern. Ähm, fünftes Match des Abends ist Johnny Swinger <lacht> gegen Chavo Guerrero. Und Johnny Swinger schnappt sich ja gleich zu Beginn das Mikro und kündigt sich selbst als Hottest Young Commodity in Wrestling an. Also auch das mal ein äh, Statement. Naja, und äh, Markus, Chavo Guerrero ist ja hier an der Stelle äh, seiner Karriere in eine Fehde mit Eddie Guerrero verstrickt. Ja, wieder
1: die Haare. Dem Chris Jericho wurden vorher die Extensions rausgerissen. In dem Fall hatte jetzt der Chavo Guerrero auch eine kahle Stelle, wo ihm Haare entfernt wurden im Vorfeld. Ganz interessant übrigens, viele Jahre später hatte Chavo eine Haartransplantation. Und also er dreht sich alles nur um Haare. Und er hat hier versucht, die ganze Zeit seine kahle Stelle zu verdecken. Ja. Tatsächlich hat er das Match selber hat er keine Rolle gespielt. Er hat das mit einem DDT gewonnen, mit seinem typischen DDT, Tornado DDT. Am Ende war tatsächlich das Haar wieder im Mittelpunkt, denn da hat der Chavo sich im Mikro geschnappt und gesagt, hey, Johnny Swinger, du du hast kaputte Haarspitzen und ich habe eine Schere und da hat er versucht, ihm und hat es auch gemacht, ihm ein paar Haare abgeschnitten und das hat dann wiederum auf den Pay-Per-View hingezielt, denn da hat dann Chavo den Eddie herausgefordert, los, Eddie, lass uns doch ein Match machen und zwar Hair versus Hair, dem Sieger werden die Haare dann kahl rasiert, also Ganz interessant, dass man hier zwei Segmente hatte, wo die Haare im Mittelpunkt standen.
0: Yes. Und was ich da auch noch mal ganz kurz erwähnen möchte, ist, dass ja Chavo anfangs mit Bauarbeiterhelm rausgekommen ist, um seine, ja, kahlen Stellen dazu verdecken, wo ihn Eddie attackiert hat und ähm, die Haare abgeschnitten hat. Und dann ja auch ein Teil des Anfangs dieses Matches mit ja einem Arm nur bestritten hat, weil er mit einer Hand diese Stellen abgedeckt hat. Das fand ich schon äh, sehr... Witzig irgendwie. Und ein bisschen durchdacht dann eben auch. Das hat dann mir
2: zumindest Spaß gemacht. Shaggy, möchtest du noch was zu dem Match sagen? Ich habt Grunde alles schon gesagt. Was soll ich anders sagen? Außer, ich wusste auch nicht mehr, dass Johnny Swinger eine Zeit bei der WCW <lacht> war. Das hatte ich auch wieder total... Ich war überrascht, als ich ihn da gesehen habe Also, für mich sehr viele Überraschungen bei der WCW an dem Tag.
0: Ja, es hat sich zwischenzeitlich ein bisschen angefühlt wie Dark irgendwo, ne? also ich Ja, weiß ganz auch nicht. genau.
2: Ganz, <lacht> ganz genau. Das dachte ich auch.
0: <lacht> Ganz merkwürdig. Machen wir weiter. Wir haben hier noch das nächste Segment und das ist dann äh, ein weiterer Rückblick auf Goldbergs Karriere. Der Sieg gegen Glacier und man pusht ihn da immer weiter. Auch backstage gibt es ja noch mal eine kurze Einblendung, wie Goldberg äh, sich heiß macht auf diesen Kampf. Shaggy kennt man, ne?
2: Ja, also, um, kennt man, und das war übrigens Goldbergs 25. Sieg. Genau, ja, 25. 25, ja, ja. 25, also man hat ja schon sich die die Jubiläen so ein bisschen rausgesucht, so, und ähm, den ersten 25 in dem Fall, Glacier war ja auch zeitweise ein großer Name. Ja, zwei Wochen. Ja, immerhin. Nee, davor, <lacht> als die Villiers noch alle kamen. Ja, ja genau. <lacht> Ja, äh, kommen ja. wir zum nächsten Match, ja, wo wir großen Namen sind. Genau, kommen wir zum nächsten Match. Das <lacht> Lieblings, mein Lieblings, eines meiner Lieblings Tag Teams gegen ja gegen Public Enemy eines. Ich glaube das Lieblings Tag Team von Markus Holzer.
0: Ja, ja. da macht doch mal hier. Wer will?
2: <lacht> also Public Enemy gegen die Dancing
1: Fools. Alex Wright und Disco Inferno. Und äh, die haben hier beide getanzt. Der Alex Wright zu Techno, der Disco Inferno, haha, zu Disco. Und als dann aber der Alex White rauskam zum Ring, war er nicht alleine, denn hinter ihm, da hat der Tokyo Magnum mitgetanzt. Das war so ein, ein japanischer Wrestler, der auch so gerne bei Wright und Disco mittanzen wollte. Und da haben sie quasi so ein, ein Dreiergespann auch später gebildet und ich, ich oute mich. Ich fand, das, ich fand das damals unterhaltsam, ich fand es diesmal auch unterhaltsam.
0: Ja, der gute Tokyo Magnum ja auch hier mit der äh, Angel Garza-Gedenkhose irgendwo, hat ja auch erst getanzt und sich dann die Hose runtergerobbt irgendwo, ja. aber zu dem Zeitpunkt wollten Disco und Alex Wright ihn noch nicht als Kompagnon und als Begleiter hier haben. Äh, ja, es geht relativ äh, schnell zur Sache, irgendwann geht's dann nach draußen und da soll dann Alex Wright durch einen Tisch befördert werden, die draußen schon aufgebaut worden sind, Tokyo Magnum macht aber den Save, schubst ihn runter und äh, Alex und Disco haben da erstmal keinen Bock mehr irgendwo, ähm, sind dann erstmal weg, lassen Magnum zurück und das sorgt dann dafür, dass Public Enemy sich einfach ihr nächstes Opfer suchen und dann gibt es den ja, großen Flip hier vom äh, Top Rope äh, durch den auf dem Tisch liegenden Tokyo Magnum und danach gibt's dann erst den Beatdown von Alex Wright und Disco Inferno, die hier mit Mülltonnen zurückkommen, das ist dann ein DQ-Finish und die beiden Teams sollten ja dann auch in Zukunft aufeinander aufeinandertreffen. Shaggy, ich finde, das war für das, was es gewesen ist, irgendwie ganz unterhaltsam. Und ich schließe mich da tatsächlich Markus' Meinung an, auch zu diesem Trio, was wir dann ja im späteren Verlauf häufiger gehabt haben mit ähm, äh, Tokyo Magnum, Disco Inferno
2: und Alex Wright. Die passen irgendwie so gar nicht zueinander, aber irgendwie dann doch. Ja, ich mochte sie ja, wie gesagt, auch. Ich habe die Faszination von Public Enemy nie so ganz verstanden. Das gerade an Rock and Rock waren irgendwie ein cooler Wrestler. Aber so insgesamt mit Public Enemy konnte ich nicht so viel anfangen. Im Gegensatz natürlich zu den Dancing Fools, die ich geliebt habe. Ich würde nicht sagen, dass Tokyo Magnum zu dem Zeitpunkt eine Angel Garza-Gedächtnishose getragen hat. Vielleicht eher umgekehrt. Weil <lacht> den fand ich auch, Tokyo <lacht> Magnum, der hat einfach irgendwie gar nicht und dann doch deswegen gerade so gut in diese Gruppe gepasst. Ich fand es super. Ich mochte die Dancing Fools sehr.
0: Gut. Dann lassen wir das hier an der Stelle so stehen und kommen zum nächsten Segment. Weil da wird die Storyline um Buff Bagwell Markus Buff Bagwell weitergestrickt, Markus. Da muss ich dich natürlich dran nehmen bei deinem Namensvetter hier. Äh, wie geht's weiter? Weil ein Buff Bagwell ist ja schon sichtlich angeschlagen.
1: Namensvetter und optisch sind wir also damals zumindest. Da äh, sind wir sehr ähnlich. Und äh, ja. <lacht> Dürfen wir dich auch, ein... auch Markus Buff Holzer nennen? Gerne. gerne. <lacht> Aber ich hier äh, Anaboliker und, und keine kleinen Hoden. Also okay. ich klarstellen. Äh, ja. Das war eben diese Face-Promo, die ich ja vorher schon angekündigt hatte quasi. Und er hat auch gesagt, also seit der Verletzung sehe ich ein paar Dinge anders. Also was man erwähnen sollte, ich sage es gerne nochmal, die Judy Bagwell hat ja in dem Fall, die Mutter hat ihren Sohn zum Ring, in dem, zum Eingangsbereich gerollt. Und also wie gesagt, der Buff sagte, ich sehe seit der Verletzung Dinge ein bisschen anders. Ich bin jetzt quasi ein Guter. Und interessant fand ich auch noch dass Mean Gene äh, Marcus Buff Backwell gefragt hat, was er zu seiner Mutter sagen möchte, die ihn ja gepflegt hat, sich um ihn gekümmert hat. Und er meinte, der Backwell auch in die ganzen drei Stunden von Nitro würden nicht ausreichen, um auszudrücken, wie sehr ich diese Frau liebe, meine Mutter. Das war ein herzzerreißender Moment. Und also ich fand das tatsächlich also doch gut gelungen, das ganze Segment. Wie gesagt, ich finde, man hätte dann den Backwell ausgehend von diesem Segment und seiner Verletzung einfach als Babyface pushen sollen. Und dann hätte
0: das, glaube ich, schon Funktioniert. Für mich war das halt so drüber irgendwo und so anbieternd in allen Belangen, dass ich das überhaupt nicht ernst nehmen konnte. Auch dass er dann immer gesagt hat: Ich muss ja noch mal sagen, wie sehr ich die Stadt Georgia liebe. Und äh, die Menschen haben mir erst äh, jetzt in dieser schweren Phase gezeigt, wie sehr, wie viel Liebe sie mir entgegengebracht haben und das alles hat mein Leben verändert. Mir war das ein bisschen viel. Ich weiß nicht. Also auch die Art und Weise, wie er, auch als, er als er von der Limousine zur Halle ge gerollt worden ist. Wo er dann so mit Mühe, Not und Ach und Krach So seine zwei Finger zu Peace-Zeichen irgendwie Victory-Zeichen hochgebracht ge hat Ich weiß nicht, für mich war das ein bisschen viel Ich bin da jetzt mal der, der Böse Shaggy, wie hast du das Ding hier gesehen?
2: Ich bin ja auch nicht nie der, der, der Typ gewesen, der Buff Beckwell so, so richtig gut fand, selbst als Markus Alexander beckel auch noch nicht so richtig. Also ich bin nie der größte buff star fan gewesen, aber ich, ich gehe da trotzdem mit Markus und muss sagen, gerade so dieser Auftritt, der hat hier funktioniert, gerade gut auch äh, Hometown Hero, ähm, auch so, so die, mit der Geschichte. Man hätte wirklich ein gutes Babyface aus ihm machen können, so zu dem Zeitpunkt, das glaube ich ja. schon und man hätte es auf jeden Fall versuchen sollen.
0: Ja, naja, dann gehen wir da ein bisschen äh, konträrer Meinung irgendwie. Er hat auf jeden Fall dann zum Abschluss noch gesagt, dass er immer noch der Stuff ist und das ist ja auch das Wichtigste. Shaggy, die nächste Nummer hier auf dem Goldberg Countdown und ist dann der größte Athlet, den er hier bis zu dem Zeitpunkt vor die Flinte bekommen hat,
2: Rick Fuller. Mensch, Rick, Fu Rick Fuller, die alte Säge. Ja, auch den hatte ich irgendwie vergessen. Aber <lacht> ich so drüber <lacht> nachgedacht. habe, ich erinnere mich an ein paar Matches von Rick Fuller auch. Der ist zeitweise bei Saturday Night auch im Tag Team mit dem Roadblock. Könnt ihr euch in den erinnern? <lacht> ja, ja. <lacht> der Roadblock war doch der mit dieser mit dieser Straßensperre, die er immer mit sich getragen hat und diesem schrecklichen Outfit. Also ja, und immerhin, Roadblock hat doch im Nachhinein auch noch einen eigenen Pay-Per-View bekommen. Das finde ich absolut würdig. <lacht> Ganz genau, der hat sogar noch ein eigenes Pay-Per-View bekommen. Den Rick Fuller-Pay-Per-View gab's leider nicht. Dafür gab es hier eine klare Niederlage im 50. Match, im 50. Anführungsstrichen Match von Goldberg.
0: Naja, vielleicht ist ja dann, demnächst steht ja bei WWE dann ja auch auf Pay-Per-View-Kalender Fuller Loaded an.
2: Vergiss das, das nicht. Oh Gott, oh
0: Gott. <lacht> das wird nicht besser. Es ist Ende Stunde zwei und damit beginnt dann die finale Stunde und jetzt wird es langsam richtig heiß und deswegen würde ich sagen, bleiben wir auch erstmal noch hier. Die Announcer hypen erstmal kräftig. Goldberg, 106 Siege in Folge. Er ist der Hometown Hero und jetzt steht die erste große Bewährungsprobe hier für ihn an. Wenn er sein großes Match gegen Hogan haben möchte, dann muss er Scott Hall besiegen. Markus, und dann bekommen wir dieses Match. Scott Hall gegen Goldberg, aber da vielleicht auch erstmal noch ein bisschen was zur Stimmung in der Halle, weil ich glaube, man muss diesen Abend vielleicht auch mal gesehen haben, um die Faszination Goldbergs ein bisschen nachvollziehen zu können, weil das ist, wie man so schön im Englischen sagt, das ist schon electric, was hier in der Halle passiert. Absolut und man hat ja auch dann immer wieder und auch zum Beispiel vor diesem
1: Match diese Wide Shots gezeigt mit den voll besetzten Stühlen und das war wirklich beeindruckend und jetzt kam das ganz, ganz große Match. Tony hat uns nochmal gesagt, 39.000 Zuschauer in der Halle, das war glaube ich das erste Mal, dass man äh, weniger Zuschauer gesagt <lacht> hat, als tatsächlich da waren in der Wrestling-Geschichte, es waren nämlich tatsächlich weit über 41.000. Aber nichtsdestotrotz, äh, ein großer Moment und auch dieses Match, da hat sich schon richtig groß angefühlt. Goldberg, ich habe ja haben es gar nicht erwähnt, übrigens damals United States Champion, ja. also hatte auch einen Titel schon, eben gegen Scott Hall. Und das ist halt jetzt so eine Sache damals gewesen. Äh, logischerweise könnte man denken, natürlich gewinnt das Goldberg und tritt dann gegen Hogan an. Aber wenn man sich da in die damalige Zeit reinversetzt, solche Matches, die haben ja zu, sagen wir mal, mehr als 60 Prozent mit einem Screwjob geendet. Und deswegen war das tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Aufeinandertreffen. Denn, dass hier Goldberg Scott Hall besiegen würde und tatsächlich den Titelkampf bekommen würde, das war ja aus Fansicht damals alles andere als eine glatte Sache.
0: Das stimmt. Ja, das auf jeden Fall. Man hat da eigentlich schon erwartet, dass die NWO eingreift und dass es dann auf irgendeinem Weg hier eben keinen großen Main-Event geben könnte. Zum Match an sich. Puh, also gerade zu so die Anfangsphase, Shaggy, da war schon einiges dabei, was nicht so Schön und nicht so rund gewesen ist, oder?
2: Ja, da konnte Goldberg nochmal zeigen, dass er eigentlich kein so richtig guter Wrestler ist in diesen ja. Anfangsphasen, oder? Ein Scott Hall ist jetzt auch nicht der, der wirklich jemanden dann durch ein gutes Match ziehen kann. Findest du? Zumindest nicht in dieser, ich glaube, zumindest nicht in dieser Zeit seiner Karriere. Genau, so das meine ich zu diesem Zeitpunkt, nicht zu diesem Zeitpunkt. Scott Hall ist natürlich jemand, der schon gute Matches abliefern kann, aber da nicht, nicht in so, wie er in, in dem Moment drauf war. Das, das, das ging einfach nicht. Das hat man deutlich gemerkt. Und das Match war jetzt auch nicht super lang, aber trotz allem das zweitlängste Match des Abends. Markus, deine Meinung ich, zum Match? Ja, ich, ich, ich sehe das ein bisschen anders tatsächlich. Also
1: es gab ja gleich zu Beginn diesen misslungenen Irish Whip von Goldberg und, und Hall quasi beruhigt dich mal alles mit der Ruhe. Also der Goldberg wirkte für mich in diesem Match sehr aufgeganselt, also wie soll ich sagen, sehr aufgeregt und hyped, also hat sich da auch anstecken lassen, glaube ich, von der guten Stimmung. Und ich finde, eigentlich hat das der Hall in dem Match schon recht gut gemacht und Goldberg eigentlich zu einem ansehnlichen Match gezogen. Ich fand das eigentlich völlig in Ordnung, auch wie Hall da die Bumps genommen hat zum Beispiel. Da gab es so einen Back-Buddy-Drop, -Back wo sich Hall ja fast in der Luft gedreht hat und auch beim Spear das Selling von Hall. Also ich finde schon, dass der alles unternommen hat, um mir Goldberg richtig
0: gut aussehen zu lassen. Unter dem Motto stand ja auch dann der Main Event im Endeffekt. Tut alles, <lacht> damit Goldberg gut aussieht. Aber das war natürlich jetzt trotzdem kein wrestlerischer Leckerbissen. Man hat ja schon gemerkt, dass da so ein bisschen Sand im Getriebe ist. Es gab den gebotschten Re Reversal da am Anfang. Auch da, wie, wie Goldberg auch äh, reagiert hat, fand ich ein bisschen merkwürdig, wo er da äh, Scott Hall dann auch hinter am, am Boden gewirkt hat. Ähm, und du das Gefühl gehabt, dass, oh ist das jetzt noch so richtig? Es gab auch so einen leicht äh, gebotschten arm dann im späteren Verlauf. Und Markus hat es ja gerade angesprochen, man hat damals immer erwartet, dass es irgendwie hier einen Eingriff geben würde. Der sollte dann auch kommen, aber zum Glück waren ja DDP und Carmelo da und haben die NWO vertrieben. Und Markus, da muss ich mal sagen, es ist schon sehr, sehr clever, wie man das hier gemacht hat, indem man diese großen Geschichten, die man hier hat, alle miteinander kulminiert und kombiniert, dass du wirklich, äh, ja, so, so, so ein Gesamtergebnis daraus bekommst. Ja, absolut. Und es gibt ja heutzutage
1: auch oft den Kritikpunkt, warum hat man Hogan gegen Goldberg nicht beim Paper Review gezeigt, hätte man viel Geld verdienen können. Gar keine Frage, kann man so sehen. Aber ich finde schon, man hat dieses Match eben bewusst im Free TV gezeigt um aber den Pay-Per-View trotzdem aufzubauen, der noch kommen sollte. Also ich finde schon, dass man auch diese Sichtweise, die Bischof dann damals gewählt hat, durchaus vertreten kann. Und man hat ja wirklich auch hier sehr viel gemacht, um eben diesen Main-Event dann auch zu verkaufen. Und das hat man wirklich sehr clever gemacht. Und deswegen finde ich, kann
0: man beiden Sichtweisen was abgewinnen. Ja, plus man hat natürlich damit auch versucht, einfach das ratings wieder so ein bisschen rumzureißen, weil ja eben Raw lange Zeit jetzt im Vorteil gewesen ist. Also von daher... Kann man irgendwie alles nachvollziehen, aber ähm, dieser Kampf endete auf jeden Fall dann äh, nach dem Eingreifen von äh, DDP und Come Alone sollte es den ähm, Outsiders Edge geben, wurde gekontert, wenig überraschend. Es gab den Spear und dann den Jackhammer. Eins, zwei, drei, vorbei. Goldberg gewinnt das Match und hat damit seinen Title Shot im Main Event dieser historischen Nitro-Ausgabe. So, muss um uns dann zu beruhigen, Shaggy, Gibt es erstmal nochmal mal an die
2: Nitro-Girls vielmehr kann ich da auch nicht ganz sagen, tanzen um, <lacht> um, die tanzen ja quasi irgendwie auf, auf ja, um die Kommentatoren herum, irgendwie so so, gef, äh, so gefühlt, ähm, das, ja, das waren die Nitro-Girls. Okay. <lacht> so kenne ich dich gar nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, was, was, was war das für ein Auftritt? Also, das war ja nicht mal, das, die haben ja nicht mal miteinander. Jeder hat da so seinen eigenen Stil auf den Song getanzt, beziehungsweise teilweise hingen die ja auch auf den Traversen. also Ja, eben. Also, ich hätte mich wahrscheinlich besser gefühlt, wenn ich am Kommentatorenpult gesessen hätte. So war es einfach, War nochmal die Nitro girls Dann kommen wir noch zum nächsten Match. Da haben wir nämlich
0: zwei Mexikaner gegeneinander, Ciccusis und Juventud Guerrera. Und auch die beiden haben wenig Zeit.
2: Und Shaggy, das zeigen sie auch, indem sie möglichst kurzer Zeit möglichst viele spektakuläre Aktionen zeigen. Einfach alles. Und die beiden mussten auch noch <lacht> zum Ring laufen. Später durften sie ja zumindest dann auch auf Rasenmähern zum Ring fahren. <lacht> hier, hier, hier sind sie noch gelaufen zum Ring. Und ähm, ja, die beiden kennen sich ja auch ganz gut und haben einfach, glaube ich, ein normales Match, was sie sonst haben, einfach in, in, in schnell durchgesp durchgespült. Ähm, Hufi hatte damals auch eine Geschichte. Am Ende gab es auch den die Splash äh, und, und den Sieg nach knapp über drei Minuten für, für Tut Guerrera.
0: Ja, vor allem das Vlog ist ja auch rausgekommen. Aber quasi während das Vlog rausgekommen ist, die waren ja immer ein bisschen langsamer und ein bisschen lethargischer. Da hat Hufi hier den Sieg nach Hause gefahren. Und wurde dann aber im Nachgang vor allem erstmal von Kidman attackiert, der ihn ja hier mit einer Powerbomb vom Toprope geholt hat und danach attackiert das Flock. Das heißt also, Markus, hier die Fede ist auch gemacht quasi.
1: Ja, interessanterweise hat man dann nach diesem Eingriff auch ganz schnell umgeblendet und jetzt war meines Erachtens nach der Moment, jetzt hat man gemerkt, oh je, wir haben keine Zeit mehr. Und alles, was danach bis zum Main Event kam, wurde ja immer rascher abgefrühstückt. <lacht> ja. Ich finde, das hat man auch richtig gemerkt. Also, weg, Eingriff kam vom Vlog, aber schnell wegblenden, wir haben keine Zeit. Schnell den go zeigen, <lacht> 75 zu 0 gegen Raven, war damals der United States Championship Sieg. Also, das war der nächste Clip, der gezeigt wurde. Und das, so hat sich das, finde ich, auch angefühlt. Und dann, jetzt ging es quasi Schlag auf Schlag. Wir haben zu viel vor, aber wir haben ein bisschen zu lang gebraucht. Also, vielleicht zu viele Nitro Girls, vielleicht auch zu oft zu den Kommentatoren geblendet oder so. Aber für mich wirkte das jetzt alles sehr gehetzt.
0: Ja. Ähm, da finden jetzt ja noch drei Matches okay. zwischen diesem Kampf und dann dem Main Event statt und äh, dazu noch Trailer und Segmente und ich weiß nicht was alles. Also in 15 Minuten, also ohne Werbung. Ich habe nämlich beim
1: Network eben geschaut, wie lange geht das noch und das heißt, man hatte 15 Minuten plus Werbung für drei
0: Matches und ein paar Clips. Ja. Und deswegen, also da gab es dann im Nachgang zu diesem 75er-Spot zu Goldberg, du hast gerade angesprochen, Raven äh, US-Title gewinnen, gab es dann nochmal äh, Zusammenfassung der Fehde von äh, DDP und Camelone und ähm, Hogan und Rodman, um das zusammenzufassen. Und Shaggy, danach ging es weiter mit Jim Duggan gegen den Giant. Und Mensch, das war mal ein Jim Duggan-Match, wie ein Jim Duggan-Match nur so
2: sein kann. Ja, so kurz, wie es geht eigentlich <lacht> letzten Endes. Also der der unglaubliche knee äh, von Jim Dungen saß am Ende nicht. Der der sollte nicht diesmal nicht Die sitzen. Es war ganz klar ein Squash der China am Ende mit dem Jokeslam. Und hier sollte ja auch nochmal ein Match aufgebaut werden. Denn wir, Markus hat es, glaube ich, am Anfang schon mal gesagt, noch ein weiterer Footballer ließ sich hier blicken. Und zwar Kevin Queen, der ähm, ja der gut drauf war, würde ich sagen. Der schnappte sich auch das 2 x vor. Ich hätte fast 2x5 gesagt. Das du was anderes, lieber machst, oder? Oh. <lacht> genau.
0: Wo wir aber gerade bei bei weißen Hosen übrigens gewesen sind, Markus, da sagst du zum Outfit von Kevin Green hier. die kurzen Hosen, ja, <lacht> der kann das tragen. Das ist ein erfolgreicher Fußballspieler. Okay. Das
1: die dürfen alles tragen. Aber ja, ich, ich, hat der, der hat er da mit dem Kantholz, mit dem Tubal vorher auf dem Ring geschlagen? Ich, ich glaube, ist das da abgebrochen oder hat das so ausgeschaut? Das ist das bin ich bin aufgefallen. So aus. Aber egal. Wir, wir dürfen nicht zu lange drüber reden. Wir haben keine Zeit mehr. Weiter, weiter. <lacht>
0: Kameramatch, los, schnell noch das nächste match. Denn da sollte noch hat mal das jemand. hat sich wirklich
1: angefühlt, angefühlt beim ja, äh,
0: ja. Check jetzt gerade ganz kurz. Die eine Sache möchte ich ganz kurz noch erwähnen. Also Jim Dagen hat ja immerhin den Giant zu Boden gebracht mit dem Three Point Stance. Und dann gab es ja. diesen Knee Drop, den übrigens der Giant gekontert hat und die man einfach Bud Spencer mäßig einfach nur seine Faust nach oben ja, gestreckt hat. Genau. Das, das will ich hier noch mal erwähnt haben, bevor wir jetzt hier in äh, WCW Nitro-Manier weiterspringen. Ähm, es gibt noch nochmal ein Segment mit äh, Karl Malone, sit interview wo er nochmal diesen Rodzilla-Killer-Slogan äh, irgendwie äh, reinbringt, damit wir es auch ja nicht vergessen. Und dann sollte es das nächste Match geben, übrigens das zehnte Match inzwischen. Jim Neidhart gegen Diamond Dallas Page. Ach, Markus, eigentlich braucht man hier gar nicht viel zu sagen. Also ein bisschen hin und her, Diamond Cutter Ende, oder? Wenn du gelesen hättest, dann wär, wüsstest du, das war der Jim Neathart, das hat man nämlich falsch eingeblendet.
1: Mhm. Tatsächlich das Einzige, was ich mir da aufgeschrieben habe, und auch, dass ich für Jim Neatart ja dieser Wechsel für WCW zu WCW nie gelohnt hat mhm. nach dem Montreal Screwjob und jetzt hat er halt ganz klar verloren, Diamond Cutter. Der Postler Carl Malone war auch am Ring und äh, zwei Minuten und ein bisschen was und es muss einfach, es muss weitergehen, schnell. Der nächste Clip stand tatsächlich schon an, aber an sich kann man das schon machen, dass man DDP einen Sieg gibt. Also vom Booking her
2: war das schon sinnvoll, nur halt das Zeitmanagement war ein Problem. Ja, kann man auf jeden Fall so machen, aber äh, Diamond Dallas Page und Carl Malone, die kamen ja, glaube ich, an diesem Abend häufiger zum Ring als, als, äh, als die andere Wrestler in einem Monat. Als die Nitro Girls, meinst du? <lacht> das ist auch als die Night jetzt in dem <lacht> Abend auch, aber wie oft die zum Ring kamen letzten Endes, das war schon oft. Ja, also Giant gegen äh,
0: Jim Duggan war zwei Minuten 10 und dann eben dieses Match war zwei Minuten 22 und man wird es kaum glauben, das nächste Tag Team Match, was dann kommen sollte, dazwischen gab es nochmal einen Goldberg Einspieler Nummer 100, das war Conan, aber dann gab es ein Tag Team Match zwischen äh, Sting und Lex Luger, begleitet von Conan und Kevin Nash, also das Wolfpack war hier einmal in äh, voller Power da und die traten an gegen das Flock, Sickboy und Kidman, wo man sich gedacht hat, Mensch, wir haben ja gerade noch eingegriffen, das könnte ja eine große Nummer werden, aber Markus, das war das kürzeste Match hier auf der Karte. 28
1: Sekunden ich finde es halt schon bemerkenswert, <lacht> dass das Wolfpack in dieser Sendung halt so überhaupt keine Rolle gespielt ja. hat. Und jetzt haben wir halt Sting und Lex Luger, eigentlich ein bekanntes Tag Team, wir haben ja auch davor schon mal öfters miteinander gerungen, mir ist nur wieder mal aufgefallen, dieser Stinger, der hat halt überhaupt nicht in dieses Wolfpack gepasst und über das Wolfpack sollte man auch mal sprechen, wenn man mehr Zeit hat, also das Gimmick, also das war ja eindeutig an der Hip-Hop-Kultur orientiert und aber... Du hast dann irgendwie nur Weiße und einen Latino. Und es, es, aus heutiger Sicht wirkt das irgendwie total komisch.
0: Das wirkt auch damals schon total komisch. Was hat denn ja. da ein Lex Luger drin gemacht? Du hast was gegen Sting? Also, Lex Luger passt doch da noch viel weniger dazu rein.
2: Alle, die beiden, die, also die beiden. Das Wolfberg hat ja eigentlich auch noch eine Promo im Ring halten sollen. Da kam ja schon Kidman und Sigbo einfach, weil die Zeit nicht mehr da war für eine längere Promo. Und ich fand damals ja das Wolfberg richtig cool. Nee. So aus heutiger Sicht betrachtet, muss ich schon sagen, da lag ich nicht richtig. <lacht>
0: Nee, ich weiß auch, dass wir, ich habe ja schon das häufigeren Mal gesagt, dass ich das Wolfpack auch damals nicht mochte und ich weiß aber auch, dass wir viele Hörer haben, die das Wolfpack damals sehr gemocht haben, also da gehen die Meinungen ein bisschen zu auseinander, ich meine, die Leute, die da drin sind, kann man äh, durchaus äh, zum, zum Teil mögen, also Stinger, glaube ich, da gibt's ja keine zwei Meinungen zu,
2: Kevin Nash, äh, Lex Luger. Da waren schon coole Leute dabei Ach, und, ich mach den Conan, Nash ich den und Conan, also da waren schon coole Leute und Conan in dem Stable. Ich habe gedacht, die coolen
0: Leute und Lex Luger.
2: Nee, Alex, hallo?
1: Entschuldige, Conan ist der Einzige, der zu diesem Gimmick passt. Ja, das ist ja, der Nash schon. auch ein bisschen.
2: Naja, Nash, naja, gut, wenn Doch,
1: er. Doch, Nash hat ja hat zumindest umgerät der Bandana von Tupac.
2: Genau, dann schon. das hat also, jetzt, das dachte ich, wollte ich auch gerade sagen, mit diesem Bandana hat das, hat, hat das schon gepasst. Eieiei. Ich mochte. Ich mochte Nash und Magin bis heute lieber als Sting. So. Aber das Ding mit langen Haaren und äh, zusammengebunden. So hatte ich ihn auch nicht mehr ganz in Erinnerung. Das wie lang die doch damals dann auch zu dem Zeitpunkt dann schon waren. Schon wieder Haare. Ja, Haare, Haare. Ja. Und Lex Luger mit seiner Standardfrisur. Ich finde Lex Luger, da muss ich Olaf recht geben, der hat noch weniger als dich in diese Gruppe gepasst. Letztendlich, wir haben viel länger, wir haben, glaube ich, zehnmal so lange jetzt über diese Gruppe geredet, als das Match letzten Endes war. Aber.
0: Wie soll das es anders sein?
2: Am Ende gab es den Sieg für das Wolfpack.
0: Genau, es gab äh, Stinger Splash, Reverse DDT und Torture Rack und dann war das Flock hier einmal zerlegt. Danach gibt es.
2: gerade Reverse DDT gesagt?
0: Ja, es, es ist so ein Reverse DDT. Der Scorpion Death Drop. Scorpion Death Drop, ja. 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 So. Entschuldigung. Ähm. Dann ging es weiter, nochmal mit einem Rückblick auf Goldbergs Karriere. Wer es vergessen hat, vor 40 Minuten hat Goldberg Scott Hall besiegt, grob äh, kalkuliert. Es gab Werbung für Masterlock, was ich aus heutiger Sicht ein bisschen witzig finde. Und dann würde ich aber sagen, an der Stelle schalten wir nochmal rüber, bevor wir hier zum Main-Event kommen, weil wir haben ja noch eine Stunde von Raw vor der Brust. Oh. Oh. Aber Shaggy, die beginnt gleich mit dem nächsten Brawl for All und dieses Match ist noch schlechter eigentlich als Brackus gegen Savio Vega. Wir bekommen Dross gegen
2: Hawk. Ich weiß nicht, ob das noch schlechter ist. Also es ist auf jeden Fall aber auch nicht viel besser. Also Hawk, der ja eigentlich in der Story war, wir haben es vorhin gesagt, der hier ja aber dann als einfach als World Warrior Hawk da war. Und da muss ich die Geschichte des Mundschutzes ein paar Mal erwähnen, weil der ist ja so oft aus seinem Mund gefallen in diesem Match. Also der, der Referee hat ihn ja immer wieder aufgehoben, ihm den zurückgegeben. Beim letzten Mal hat der Referee auch keinen Bock mehr gehabt und hat diesen Mundschutz einfach weggeworfen dann. Die letzten Sekunden hat Hawk ohne Mundschutz gekämpft. Beide, Drostoff, beide, beide. Beide ja. auch. Darren Dostov ja auch jemand, der dann später auch mal Teil der Legion of Doom war, der leider kein äh, schönes ja, Ende, kann man ja nicht ganz sagen. Seine Wrestling-Karriere hat zumindest kein schönes Ende genommen, der ja heute leider im Rollstuhl sitzt, der Darren Dostov, durch eine äh, Aktion, die daneben ging. Ich glaube, das war eine Aktion auf diese, auf so eine Klappe, gell? War das nicht diese so ein Scharnier Nein, nein, von das der war Klappe? der Bulldog. Das hat Wechsel du Das auf die Klappe war der Bulldog bei Fall Brawl. In dem Fall bei Draws war es die Powerbomb von Dilo Brown, ja. wo er falsch gelandet ah, ist. wo er falsch gelandet ist, genau so war es. Du hast vollkommen recht irgendwie. Aber gut, das ist auch ein Unfall natürlich im Ring. Darren drawstoff ich mochte den irgendwie nicht, jetzt nicht unbedingt als Puke, aber irgendwas hatte der. Aber dieses Match selber, da gab es auf jeden Fall auch eine gebrochene Nase von Hawk. Das hat man ganz deutlich gesehen. Die Nase war am Ende nicht mehr ganz so gerade, wie sie am Anfang war. Ansonsten wirklich, ja, schlimm. <lacht> kannst nicht anders sagen. Ja, das war
0: das war auch nix. und äh, auch Aber bei Hawk hast du eben gemerkt, dass ihm nach ja. kurzer Zeit auch die Luft ausgegangen ist und deswegen hat er ja dann auch den Mundschutz am laufenden Band verloren. Das ist ja auch eine eigentlich eine, eine populäre Taktik gerade bei bei Boxern, um sich ein paar Sekunden zu verschaffen, indem sie dann einfach den Mundschutz rausspucken. und der Ringrichter unterbricht dann den Kampf, damit du dann noch kurz durchatmen kannst. Ja, Markus, also du als alter ja. Boxpurist das hier war ja noch weniger boxen. Ja. Du hast das wunderbar analysiert mit dem Mundschutz.
1: Natürlich vollkommen richtig. Und am Ende hat er dann den ausgespuckten Richter, keinen Bock mehr hat er. hat zum Draws gesagt, er kommt, spuckt deinen auch aus, der war so prügeln. Dann haben sie ohne Mundschutz geprügelt, was natürlich völlig idiotisch ist, muss man sagen. <lacht> also das, das ganze Brawl for All ist eigentlich eine Katastrophe. Und ähm, ja, Shaggy hat Puke erinnert gesagt und da erinnerte ich mich wieder einfach an diese legendäre Szene bei Beyond the Mad, als der Vince McMahon in den Mülleimer geht und, und sagt, jetzt kotzt da mal rein und dann versucht der Darren Drosser über die Mülleimer zu, 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 zu kotzen und der Vince McMahon die ganze Zeit, he's gonna puke, he's gonna puke. Und das ist man muss sich eigentlich immer dran denken mit Darren Drosser von dieser legendären
2: Szene, die uns, glaube ich, sehr viel über Vince McMahon damals erzählt hat. Ja, gegen uns allen ja ein bisschen so in diesem Match jetzt auch. Wir hatten ja, waren ja auch kurz vorm Brechreiz, so ein bisschen, wenn man so, <lacht> wenn man so will, letztendlich hier, aber haben wir uns doch gefreut, dass es keinen Sieger gab, oder? <lacht> Was, das sind beide raus? Nein, also. Ich weiß auch nicht, ich war froh, als es vorbei gewesen ist. Also ich habe
0: die ganze Zeit befürchtet, dass sich irgendjemand da wirklich schwer verletzt, weil die haben so unkoordiniert aufeinander eingeprügelt und waren auch beide so out of shape einfach. Also gerade ein Hawk war ja komplett durch einfach. Oh, furchtbar, ganz, ganz furchtbares Ding. Und es lässt auch die Wrestler an sich einfach
2: total doof aussehen. Also von vorne bis hinten. Ganz, ganz schlimme Idee. Schlimme ja, Idee lass uns mal weitergehen. Genau. genau, schlimm. Lass uns mal weitergehen. Denn während die WCW es ja damals geschafft haben, im Vorfeld viele alte WWE-WWF-Stars WWE, zu, zu holen, wie ein Kevin Nash, wie ein Scott Hall und wie halt viele aus der NWO, hat es natürlich auch damals die WWF geschafft, jemanden ein heißes Eisen von der WCW loszueisen und äh, bei sich unterzubringen. Ja, wer erinnert sich nicht an die großartige Zeit von Wildman Mark Merrow? Ach so, ja,
0: und Johnny B. Bad natürlich damals. bei Ach, Der, der war schon
2: over bei WCW, muss man sagen. Bei WCW also war er super over, ja, da schon. Aber ich glaube, bei der WWF war er der Mann von Sable. Und das sollte ja im nächsten <lacht> Segment auch ein wichtig sein. Genau, da gab es
0: ja Jacqueline und Mark Merrow, die hier zum Ring gekommen sind. Und äh, Jacqueline hat dann hier die Niederlage von Mark Merrow auf äh, ihre Kappe genommen und hat dann auch gesagt, hier, es war mein Fehler, weil äh, mein Mann, der ist in der vergangenen Nacht acht Runden über die komplette Distanz gegangen. Also vielleicht hätte der mal hier statt Ross oder Hawk antreten sollen. <lacht> <lacht> äh, Aber gut, war, war ja auch wirklich der, hat der Golden Glove sogar gewonnen. Also war ein, ein hervorragender Amateurboxer. Das stimmt. Aber er war, auch, glaube ich, auch im, im, im Broad for All, war doch auch äh, zugegen. Ja, wenn hat er verloren, gegen er verloren gegen Steve verloren? Er hat verloren, genau. darum ging's ja. Genau. Ähm, ja, und dann äh, nimmt quasi Jacqueline hier so ein bisschen die Niederlage auf äh, auf ihre Kappe, Sable kommt raus zu so einer riesigen Reaktion und dann komme ich mir ein bisschen vor wie bei Jerry Springer irgendwo, also man wirft sich hier Penis- und Sexbeleidigung irgendwo um die Ohren und One-Liner. Ja, der Hoden. <lacht> ja, auch, auch das. Es war doch wirklich, Markus, eine Aneinanderreihung von, das, das hätte auch das hätte auch eine schrecklich nette Familie sein können.
1: Ja, es, es war also es war schon recht furchtbar. Aber wenn man, man muss das auch im Kontext der Zeit tatsächlich ja. sehen. Und du hast ja schon erwähnt. Also mit Ausnahme von Undertaker und Stone Cold Steve Austin hat Sable die lautesten Publikumsreaktionen bekommen. Es gab sogar laute Sable Chants, als Mark Maron und Jacqueline ihre Promo vorher noch abgeliefert haben. Da war Sable noch gar nicht im Ring oder im Eingangsbereich. Also die war wirklich, das vergisst man heute oft, die war
0: unglaublich ja. over und das also war wirklich ein legitimer Star. Ja. Genau das, also das, das habe ich hier dann auch erstmal wieder bemerkt, wie äh, die Leute auf sie reagiert haben. Umso merkwürdiger fühlt es dann an, dass dann diese
2: äh, erbittete Feindschaft dieser zwei Frauen <lacht> in einem Bikini-Contest enden sollte, Shaggy. Ja, wie macht man es an? Also, ich meine, so hat man es halt <lacht> damals gemacht. Und für Sable, also ich würde mal sagen, ich sehe lieber Sable in einem Bikini-Contest als Sable in einem Wrestling-Match. So, Das ist, glaube ich, geht uns Aber allen wahrscheinlich. Jacqueline so. kann die schon durch ein Match ziehen, glaube ich. Ja, die kann ich schon durch ein Match ziehen. Das hat Luna ja damals auch hervorragend auch eine Zeit gemacht. Aber ich glaube, das Publikum wollte auch lieber einen Bikini-Contest dann letztendlich, sehen. Der ja auch sehr legendär war. Also der erste große Bikini-Contest. Äh, ich, ich, ich war damals gehyped. Also mir war es egal, was die da am Ring erzählen. Und mir war auch ähm, Mark Mero egal. Ich wollte Sable gegen Jackie. Also ich wollte, na sagen wir mal so, ich wollte Sable im Bikini-Contest sehen. Ja, lassen wir es mal so stehen. Auf jeden Fall, das war dann für Fully Loaded hier äh,
0: angekündigt. Markus, möchtest du noch was zu dem Segment hier sagen? Nein. <lacht>
1: okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war damals, aus so heutiger Sicht schäme ich mich dafür, ich war immer Team Sunny und nicht Team Sable.
0: Dito. Ähm, es gibt das nächste Segment, beziehungsweise den nächsten äh, gesponserten Rückblick hier, der JVC Kaboom, Kaboom of the Week und das war der Chokeslam von dem Undertaker <lacht> gegen Mankind durch den Hell in a Cell Cage. Ja, Markus, und dann geht weiter. Das nächste äh, Match des Abends. Dustin Runnels gegen Val Venus, Und wir sehen hier einen ja veränderten Golddust, nämlich als Dustin Runnels, der hier auch äh, nicht besonders gut aufgelegt ist. Und ein Val Venus, der seine Hüften kreisen lässt.
1: Ja, Val Venus, das ist auch so eine Sache. Also ich... Ich fand den nie glaubhaft. Also, ich fand das Gimmick damals auch nicht gut. Das sind Pornos da. Dustin Runnels, ganz interessant. Ja, er hat das golddust gimmick abgelegt, weil er vorher mit Luna, der überdrehte Golddust, also dieser, the artist formerly known as Golddust, mit so BDSM-Elementen drin, dann hat er sich irgendwie jetzt der Religion zugewandt. Jetzt ist er wieder Dustin Runnels. Hat irgendwie keinen Bock. Hat, <lacht> das sieht man im Gesicht an. Also, er wollte vorher die Hand schütteln, weil hat keinen hat darauf wieder keinen Bock. Dustin, ja gut, dann halt nicht. Dann catchen die halt ein bisschen. Der Edge war übrigens auch wieder da im Publikum, hat das Match sich angeschaut, hätte sich vielleicht ein anders aussuchen sollen. Und tatsächlich war ja das Match mehr dann so ein Transportweg, um die Fehde zwischen Valvinus und Kai and Tai, beziehungsweise Yamaguchi-san und Kai and Tai gegen Valvinus äh, zu transportieren.
2: Genau, aber Shaggy, es gab noch kein Choppy Choppy PP. Nee, das sollte später noch kommen. <lacht> ja, aber ähm, das, also ich habe auch Dustin Runnels in diesem Outfit auch auch verdrängt gehabt, glaube ich. Irgendwie, so lange gab es den da ja auch so, oder nicht? Und man hat ihm angesehen, dass der auch nicht so richtig Bock hat. Ich mochte den Valvinus-Charakter damals, muss ich da Markus widersprechen. Ich mag den, wo der da, der Hintersteck aus heutiger Sicht nicht mehr unbedingt, aufgrund auch einiger politischer Aussagen. Aber so damals fand ich den Charakter ganz cool, denn Pornostar, wer wollte das nicht sein? Ähm, naja. <lacht> aber aber Valvinus, der war doch immer dann unglaubwürdig, war den immer nur schmierig. Ja, aber hast du mal ein Porno? Hast du schon mal ein Porno gesehen? <lacht> die sehen, sehen die nicht alle da so aus? Ich glaube schon. Ich habe neulich meinen ersten Porno gesehen, mein Gott, war ich nur noch jung. Ähm, Yamaguchi-San hatte oh. ja die Vorgeschichte mit mit, Alter. mit 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 der Frau. Also Jackie
1: also, macht heute wirklich, äh, er hat auf den Putz, was dieses Thema betrifft.
2: Also er recherchiert über die... Äh, Genitalien der Catcher und so. Die Frau von Yamaguchi sein. Das war ja die Geschichte. Die saß mal im Publikum und äh, Mrs. Yamaguchi, wie sie die Kommentatoren genannt haben, ähm, und ein Belvinus hat die halt hat die ja angeflirtet und das geht natürlich auf die Ehre eines Japaners und deswegen gab es hier auch dann die Attacke und äh, auch ja die Geschichte, die dann noch folgen sollte, die Olaf gerade erwähnt hatte.
0: Genau, und vor allem äh, die äh, Ehefrau schaut dann noch eher auf Venus und ist so ein bisschen besorgt um ihn und ist nicht unbedingt äh pro ihrem äh, Ehemann Yamaguchi-San. Also, ja, lass mal das hier mal so stehen, weil es gibt danach das nächste problematische Segment, was zur damaligen Zeit super gehypt worden ist und ich muss leider sagen, ich finde es auch bis zu einem gewissen Grad auch immer noch witzig, auch wenn manche Find Sachen natürlich äh, problematisch sind. Wir haben äh, die Generation X, die schon im Vorfeld eine Überraschung angekündigt haben und dann ertönt die Musik der Nation of Domination und die Generation X kommt eben hier als NOD verkleidet zum Triple H, beispielsweise als The Rock. Wir haben einen X-Pack, der hier als Mizark Henry mit dabei ist. Dilo Brown ist dann hier der Road Dog. Und, wen habe ich vergessen, der Godfather, äh, bzw. Billy Gunn verkörpert dann den Godfather. Sehr viel Blackfacing. Das ist, wie ich finde, das Unangenehmste, was wir hier haben. Also sehr, sehr viel Blackfacing. Die Witze finde ich trotzdem noch bis zum gewissen Grade. Wirklich? Sorry, also der Road Dog als der, der immer da da reinplappert und seine blöden Gesten macht, den finde ich schon witzig.
1: Ich, ich Also Blackface mal ausgenommen, ich meine gar keine Frage, dass es, dass es nicht geht, aber wenn man das jetzt mal außen vor lässt, aber ich fand das total schlecht. Also der einzige der Gute war der Owen, das war dieser ja, Stand-Up-Comedian, den man damals genommen hat, aber zum Beispiel, also Triple H mit der schlechtesten Rock-Parodie, die ich überhaupt <lacht> jemals gesehen habe und dann äh, der X-Pac so, <lacht> Miss Ark, haha. <lacht> also ich, ich fand das ich fand das
2: furchtbar, das ganze Segment. Und überhaupt nicht lustig. Also ich fand das auch sehr, sehr schlecht. Ich weiß nicht, ob ich glaube, damals fand ich es gut, aber die so aus heutiger Sicht war das auch nicht gut gemacht. Der Jason Sensation, der sich als Owen Hart ja, genau. da, da, performte, der war ja also bei der WWE quasi angestellt als als, als Wrestler, der hatte aber nie sehr als Wrestler geschafft, aber der war ein guter Stimmimitator. Der hat ja auch eine coole Imitation von Shawn Michaels mal gemacht, die ich auch sehr, sehr gut fand. Und hier das als Owen Hart porträtiert, das war super. Das hat der richtig, richtig gut gemacht. Das ist ein Riesen-Highlight. Der Rest drumherum, wirklich schlecht. Ich fand, Road Dog
0: fand ich witzig, irgendwo. Mizraken-Henry ähm, brauchte ich auch nicht. Auch die Rock-Imitation hier von Triple H. Eher so ein bisschen cringy bin ich, bin ich komplett dabei, weil es eben dann auch dieser pipi kacker humor natürlich da an der Stelle gewesen ist. Aber trotzdem ist das Ding legendär, muss man ja ganz klar sagen. Das ist ja so oft auf. Warum? Oft ja, ich, das frage ich mich halt jetzt im Nachgang auch. Weil A, es ist ja nicht besonders lang. Es ist ja wirklich nur drei, vier Minuten und es ist jetzt auch nicht so mega originell, aber es ist trotzdem noch eines dieser Impersonation Segmente, über die man heutzutage noch spricht, oder Markus?
1: Ja, ich glaube, heute möchte man es eher verstecken, also von Seiten von WWE, eben aufgrund des Blackfacings, aber also ich war wirklich schockiert, wie lahm das vom Humor einfach, also ich, ich fand wirklich, also ich hatte das anders in Erinnerung, aber diese Parodien, da war einfach, ich, ich verstehe gar nicht, das ist furchtbar, ich schäme mich Heute noch, dass man das gebracht hat, dass ich mir das jetzt angeschaut habe, ehrlich gesagt. Also ich fand das wirklich furchtbar. Schlechteste, das schlechteste Segment an diesem Abend.
0: Dann gucke ich mir noch lieber den Buff Bagwell an. Oder den Nesca-Auto
2: gewesen. Oder den nesca,
0: oder den nesca <lacht> ja genau. Ich finde es merkwürdig. Oder nicht, nicht merkwürdig, merkwürdig ist das falsche Wort, da streichen wir. Ich finde es interessant, dass viele dieser großen Segmente, die wir damals äh, spannend fanden und die wir jetzt noch mal in Head-to-Head -Head Revue passieren lassen, dass die entweder gar nicht mehr so groß wirken oder dass sie eben gar nicht so lustig wirken, wie
2: man es im Kopf gehabt hat, Shaggy. Ähm, ja, ist halt, ist halt auch wirklich leider so. Weil es sind, viele Sachen sind einfach nicht gut gealtert. Das muss man in dem Fall es ist extrem so. Ich habe das wirklich gut in Erinnerung. Ich war, als sie dann rauskam, habe ich mich super, super gefreut, weil ich auch so, wie Markus das am, Ende, am Anfang, glaube ich, gesagt hat, dass es nicht mehr in Erinnerung hat, dass es in, auch in dieser Show war. Und als sie dann rauskam, fand ich es toll, weil ich nicht dran gedacht hatte. Und als es dann aber angefangen hat, dachte ich, ist das das Gleiche, was ich damals auch schon gesehen habe? War das nicht damals irgendwie cool? Und äh, ich, ich war wirklich... Sehr enttäuscht, jetzt äh, nach dem no nochmaligen Sehen. und Außer, wie ich es gesagt habe, Jason Sensation, der wirklich überzeugend war, war das wirklich nicht gut. Das war nicht gut. Ich fand den Talk witzig, da bleibe ich bei. Ja, kannst du auch dabei bleiben, aber du, auch bleiben, aber du hast ja auch nicht immer recht. <lacht> Ihr aber
1: auch nicht, bäh. Doch, doch, <lacht> äh, wir haben die, die, Mehrheit, ja. Mehrheit. die Mehrheit. Demokratisch Bild. sind wir hier absolut legitimiert. Auch schon beim Bergwall segment möchte ich sagen. Da haben äh, Shaggy und ich,
0: mein netter Kollege von 2x5 auch schon dich überstehen. Ja, man muss ja mal sagen, dass ich hier sofort äh, erkannt habe, dass Buff wohl irgendwann Heal Turn würde und es alle an der Nase äh, äh, lang führt. und ihr als äh, gutgläubige Menschen einfach darauf reinfallen und sagt, ja, das ist jetzt ja einer äh, von den Netten. So
2: kommen zum, zum nächsten Match kommen. Jetzt.
0: Genau, kommen wir zum nächsten Match, weil da gibt es dann den Kampf, der schon zu Beginn der Show aufgebaut worden ist. Ken Shamrock gegen Mabel. Ken Shamrock sichtlich angeschlagen nach dem Big Splash und nach der Attacke von Mabel im Vorfeld. Ähm, dadurch hat Mabel auch lange Zeit hier den Vorteil bearbeitet. Immer die mid wie man so <lacht> schön sagt, hier die Rippen. Und am Ende soll es dann aus dubiosen Gründen, ich weiß nicht genau wieso, einen Flying Close dann vom zweiten Seil von Mabel geben. Den kontert Ken Shamrock in den Fujiwara Armbar und das ist die Aufgabe, und am Anschluss gibt es noch den ankle lock und Ken Shamrock ist ein bisschen nachtragend lässt hier nicht los. Markus, deine Meinung zum Match? Ja, das waren zwei
1: Minuten, das kann man durchaus so bringen. Ich fand tatsächlich auch diesen Konter ganz gut, nach diesem Close Line, der halt daneben ging, und eben dann der Armbar, und dann direkt in den ankle lock so als Showcase für Ken Shamrock finde ich, war das gut gemacht. Übrigens, eine Sache noch, JR hat vor dem Match noch gesagt, Achtung, es gibt jetzt keine Werbeunterbrechung mehr Stimmt. in dieser Sendung. Also hier hat man auch bewusst dann die Leute dran gehalten, dass die ja nicht dann zu Nitro umschalten.
0: Ja, weil, weil ich habe auch auf die Uhr geguckt übrigens bei Nitro und auch hier jetzt. Also das letzte Match, das waren noch äh, sechs, sieben Minuten. Also äh, wer da sehr optimistisch gewesen ist, <lacht> gedacht hat, hier zwischen Kane, Undertaker und Mankind, das würde eine epische Schlacht werden. Der muss nur kurz auf die Uhr schauen, dass das nicht der Fall ist. Ähm, Shaggy, möchtest du
2: noch was zu Ken Shamrock gegen Mabel sagen? Na, du hast nur gerade gesagt, Mabel hatte lange Zeit die Oberhand, ja. also das ist jetzt nicht in Zeit äh, vielleicht gerechnet, vielleicht im prozentualen Matchanteil, da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, weil das Match wirklich, also dafür, dass man Mabel zurückgebracht hat und ihn äh, als ehemaligen King of the Ring einen Ken Shamrock hat attackieren lassen, ihn dann in, innerhalb von knapp zwei Minuten dann doch wieder seinem Gegner zum Fraß vorzuwerfen. Das sagte schon viel aus, dass man mit Mabel zumindest so in der Rolle nicht mehr viel vorhat. Na
1: nee, gut, aber äh, so also ein langes Match Ken Shamrock gegen Mabel, ich glaube, der hättest du den Zuschauern nichts Gutes getan und dem Ken Shamrock auch nichts. Ja, das nicht, nicht, aber
2: man also, hätte Mabel okay. nicht so komplett nach zwei Minuten dann schon aufgeben lassen müssen. Also der wirkte da nicht mehr sehr gefährlich.
0: Tja. So ist es halt. Aber War. ist mir war auch egal. egal. Gerade in der Zeit hier <lacht> so. war ja Mabel auch komplett drüber. Ähm, also auch hier hat man das Gefühl gehabt, man ist ein bisschen Zeitproblem, weil während Ken Shamrock noch rausgeht, kommen ja Paul Barrow und Vince McMahon hier zum Ring. Also sie laufen ja sogar aneinander vorbei irgendwo. Ähm, McMahon begibt sich dann an den Kommentar. Steve Austens Musik ertönt und der kommt ebenfalls zum Ring. Es gibt äh, wieder mal Stinkefinger in Richtung äh, Vince McMahon und dann haben wir beide hier am Kommentar, also die beiden verhassten Rivalen. Und es soll ja da das Match geben: Kane, Undertaker und Mankind. Kane und Mankind kommen raus. Sehr lange Entrances, sehr lange Entrances. Der Undertaker erscheint aber äh, nicht. Und, äh, man wartet man wartet man wartet äh, bis dann irgendwann Mitsu wenn die Schnauze voll hat er lässt dann hier den Undertaker als ähm, Chicken Shit also als Feigling vornehm ausgedrückt äh, ankündigen und man er sagt jetzt einfach gut dann eben machen wir ein one on one mankind gegen Kane no holds barred dafür und äh, das ist ja auch eine beliebte Stipulation aktuell und natürlich auch unser beliebtes Laberformat hier, was wir haben. Aber Mankind möchte das nicht, weil er möchte nicht gegen, sein, ähm, gegen seinen Freund antreten. McMahon feuert dann Kane noch ein bisschen an und Shaggy, dann gibt es die große Attacke.
2: Da es die Attacke mit dem Schuh. Aber ich möchte, wo du gerade ne noch Bad gesagt hast, ich sag's ja immer so häufig, wenn ich das höre, ich muss Markus mal fragen, weißt du, was das auf Deutsch heißt? Der Hammer. So. <lacht> Witz verstanden? Ja, natürlich. Der legendäre Film. Der legendäre Film. Der hieß ja auch No Holds Bar. Daher kommt auch der, glaube ich, die Matchart. Muss man, muss wahrscheinlich daher kommen. Ja, ähm, Kane, in Anführungsstrichen, nahm sich den Stuhl und sah ja so aus, als würde er auf einen Austin ein-, oder er sollte auf einen Austin einschlagen. Aber er drehte sich um und haute Mankind den, den Stuhl voll gegen den Kopf und, äh, äh ähm, ja, unten an der Treppe liegen, dann auch nochmal voll gegen den Kopf. Das sah sehr heftig aus, wie ich fand. Und das war letzten Endes auch dann schon, er rollte in den Ring und der Sieg Genau für Kane.
0: Ja, Markus, aber der große Twist kommt noch.
1: Ja, man muss ja sagen, bis dahin hat man sehr viel auch in diesem roten Licht gezeigt. Also man hat ja. nicht die Hallenbeleuchtung eingeschaltet, ja. sondern hat dieses Kane-rote Licht gelassen, was natürlich sehr clever war, weil man da auch verschweigen konnte, was uns jetzt allen offenbart wurde, nämlich... Kane war gar nicht Kane, der Vince hat sich schon gefreut, ja, Kane Nummer 1-Herausforderer, Pustekuchen, Kane reißt sich die Maske vom Kopf, drunter das Gesicht vom Undertaker und ehe wir das
0: noch alles realisieren können, ist schon wieder aus. Also das hat man sehr schnell dann die Sendung beendet. Das hat mich auch gewundert. Also man hat als Zuschauer gar keine Chance gehabt, diesen Moment irgendwie sacken zu lassen, sondern die Show ist einfach dann vorbei und man schneidet auch sehr hektisch, aber damit geht die Show hier off-air. Es gibt keinen Three-Way, aber dafür haben wir zumindest einen neuen Number-One-Contender und das ist der Undertaker, der dann äh, Richtung Summerslam hier auf Stone Cold Steve Austin treffen wird. Und? tatsächlich eine der besten äh, Swerves, wenn man so sagen möchte, finde ich, die man überhaupt machen
1: konnte. Also damals, wenn du das angeschaut hast, ich glaube, da hat jetzt keiner gedacht, dass der Undertaker unter der Maske ist. Also
0: das war eine von diesen Überraschungen, die zu 100% meines Erachtens nach geglückt ist. Wenn du wenn du es nicht wusstest vor allem. Ne? Also ja, man hat ja. schon gesehen, gerade auch die Art und Weise, wie er dann im Ring stand und er ist auch ein bisschen größer als, äh, ähm, als Kane. Das hat man schon gesehen, aber da achtest du nicht drauf. Und deswegen hat man auch das rote Licht angelassen. Das äh, ist mir dann eben auch äh, aufgefallen, weil dadurch sind manche Details, die kommen einfach dann nicht so zum, zum Vorschein, wie du es ansonsten äh, hättest. Deswegen war das relativ clever gemacht. Und der Switch da, das war schon das war schon clever. Kann man so machen. Und ja. dann kommen wir jetzt ähm, zu WCW, Nitro und dem großen Match zwischen Goldberg und Hulk Hogan. Und das ist ja letztlich auch der Aufhänger dieser Episode gewesen. Und da muss man ja erst mal sagen, die Stimmung ist da, ähm, vor allem, bei als Grootberg hier rauskommt, der der Pop-Markus, der ist hier äh, unglaublich, oder?
1: Ja, absolut. Also das war, also Big Match-Feeling, absolut. Die Kulisse wie bei einer WrestleMania, der Main Event eigentlich auch wie bei einer, unter Anführungszeichen, WrestleMania oder Starcade. Also das war absolut äh, das Größte, was du damals von Seiten von WCW bringen konntest. Und so hat sich das aber auch angefühlt. Man hat doch die einzige, ja richtig gemelkt, die waren auch richtig, der Goldberg-Einzug war ja richtig lange und, und damit auch die Leute auch genug Zeit haben umzuschalten wahrscheinlich und das war schon wirklich Gänsehautfeeling, Gänsehaut-Feeling,
0: gar keine Frage. Ja, und Hogan, der auch gleich ankündigt hier, dass er ähm, Goldberg in den Hinter treten würde, das hat er ja auch gleich noch bei seinem Entrance hier betont, also das wirkte groß und das wirkte absolut ähm, wichtig und natürlich auch die Goldberg-Chance, die es dann hier gegeben hat und Shaggy, man hat sich ja auch zu Beginn des Matches durchaus Zeit gelassen und ich glaube, das ist auch was, was sehr wichtig ist. Es ist nicht gleich ein Brawl gestartet, sondern ein Hogan hat ja wirklich auch versucht, jede Aktion, sei es nur ein Headlock, das ist ja auch wirklich wichtig aussehen zu lassen. Also der Headlock, da steckte ähm, Hogan zehn Sekunden drin und hat geschrien, ähm, als wollte er kurz mal aufgeben.
2: Genau, und das hat ein Hogan schon auch sehr, sehr gut gemacht. Man hat sich hier schon die Zeit genommen und es war ja nicht nur das größte Match, es war ja, man kann es ja auch sagen, obwohl es jetzt auch nicht so lang war, das längste Match insgesamt auf alle Shows bezogen an dem Abend. Ja, das wirkte groß, das wirkte big. Und gerade so diese, diese, die Holds am Anfang auch, da hat, wie ich es gerade gesagt habe, Hogan hat das richtig gut verkauft. Und in, in Goldberg, wir wissen, ist nicht der beste Wrestler, aber dieses Match, das lebte auch einfach von der Stimmung und die war ja am Anfang enorm.
0: Ja. Und Markus, wir wissen, äh wenn ein Main-Event stattfindet, wenn es eine Kraftprobe gibt, vor allem auch, dann muss das richtig groß sein bei Hogan-Matches.
1: <lacht> ja, aber ich wehre mich auch immer dann dagegen, wenn jemand sagt, Hogan ist ein, ist ein schlechter Wrestler gewesen. Das war ja nicht so. Also Hogan war jetzt kein keiner, der 100 Moves gezeigt hat, aber wenn es darum ging, eine, eine Geschichte zu erzählen, Moves zu verkaufen und vor allem mit seinen eigenen äh, mimigen Reaktionen beim Publikum zu erzeugen, da war Hogan immer sehr, sehr gut und deswegen... Äh, hat er ja, der vermeintlich schlechte Wrestler hier, Goldberg, zu einem guten Match gezogen. Also, weil Sinn des Matches war ja eben hier nicht möglich, viele Moves zu zeigen und irgendwie fünf Sterne vom Melzer zu kriegen, sondern einfach eben diese Reaktion zu bekommen und diesen Titelgewinn dann am Ende auf den gut aufzubauen. Das hat ja eigentlich gut funktioniert, finde ich. Ja, Markus, Hogan. frage an dich, wer ist der bessere Wrestler, Hogan oder die Young Bucks? <lacht> Hogan? ja. Also meine ich weiß, Young Bucks, ich schaue mir auch gerne so ein Spring-Ninkel-Match an von den Young Bucks, also wo er ja gehüpft wird und so weiter, aber ich mag generell ja eher, das Wrestling eben wo auch Geschichten erzählt werden, also deswegen ist so ein großes Cody-Rhodes-Match gefällt mir besser als ein großes Young Bucks-Match, wenn wir jetzt zwei aktuelle aw Wrestler nennen wollen zum Beispiel.
0: Ach ja, wunderschöne äh, Vergleiche hier. Ähm, auf jeden Fall geht's ja auch vor allem darum, dass natürlich ein Goldberg gut aussehen soll. Und Das wird hier mehr als einmal demonstriert, sei es jetzt beim Shoulderblock von Goldberg gegen Hogan, wo Hogan sich dann sofort zurückzieht, auch in der Art und Weise, wie Hogan hier seine Offense unterbringt. Weil es ist im Endeffekt auch sehr oft so, dass Hogan eigentlich nur dann die Oberhand gewinnt, indem er ja, ein bisschen betrügt und äh, ja, unfaire Aktionen einsetzt. Genau, ja. Er setzt den, den Belt ein, ich gab gab's ja auch einen, einen Eye-Gouge, glaube ich, gab's zwischendurch genau. auch.
2: Vor um, dem Belt sogar, direkt davor.
0: Genau und das das ist ja eben hier so die Geschichte, dass er eigentlich ähm, ähm, dem nicht beikommen kann und ähm, es gibt auch Stuhlschläge und so bringt man dann Goldberg hier eben in Probleme und es gibt ja dann sogar gleich mehrere Legdrops und Shaggy das ist schon ja, also mehrere mehrere Legdrops und dann da auch auszukicken und während dieser Legdrops kommt Kurt Hennig zum Ring. Das habe ich übrigens nicht verstanden.
2: Naja, er wollte dann doch noch mal einen hohen unterstützen, beziehungsweise hatte man wahrscheinlich auch nicht mehr die Zeit und wollte dann schnell noch mal jemanden rausschicken, denn es sollte ja noch jemand kommen, ähm, und zwar und ich vor allem das Pay-Per-View-Match aufgebaut werden und das nächste Goldberg-Pay-Per-View-Match. Genau. Das hat er mitgespielt. Genau, das, das, das hat auf jeden Fall da eingespielt, denn auch ähm, ja, ein Diamond Dallas Page und Carmelone kamen zum Ring und haben Kurt Hennig nicht mal eingreifen lassen.
0: Ja, und aber vor allem äh, natürlich auch einen Goldberg kickt ja hier auch aus, aus dem äh, aus mehreren Leg -Drops. und Markus, das ist auch schon ein deutliches Zeichen. Ich meine, es waren drei äh, Leg -Drops, die Goldberg hier kassiert hat und nach drei Leg -Drops, da steht normalerweise niemand mehr auf, für Andrew the Giant hat sogar einer gereicht. Deutliches Zeichen, oder? Ja, absolut. Da also, hat man wirklich äh, Goldberg als absolutes Monster
1: dargestellt und vielleicht auch äh, ein Eingriff ja schon erwähnt, man sollte es schon noch erwähnen, der Karl Malone, der hat einen Diamond Cutter ausgepackt. Und da hat er noch mal, wir haben ja schon gesehen, der kann ein bisschen catchen, also auch in, den, in der Thunder-Ausgabe. Aber jetzt hat er gezeigt, er kann sogar den Diamond Cutter auspacken.
0: Genau das. Also auch da, die Stars werden hier entsprechend äh, präsentiert. Und in diesem Durcheinander erholt sich dann Goldberg wie von Geisterhand, äh, steckt diese Leg Drops weg. Auch die Stuhlschläge, da schüttelt er sich einmal nach. Und dann gibt es den spear und da rastet schon einfach die komplette Crowd aus und der Kommentar auch gerade in Bobby Heen zum Beispiel, ähm, wie euphorisch er dann im Verlauf ist. Und äh, dann nimmt er ihn eben hoch in den in den Jackhammer, macht vorher noch die entsprechende Geste und ja, dann ein etwas lachs ausgeführtes Cover, so nenne ich es einfach mal. Und die Crowd explodiert, ähm, die Kommentatoren explodieren ebenfalls. Und Markus, das ist schon ein großer Moment, muss man einfach ganz klar so sagen. Ja, absolut, äh, gar keine Frage. Es gab dann auch die Goldberg Chance, die lauten, genau. und
1: äh, da, es gab ein bisschen Müll im Ring, das gab es ja damals immer. Egal ob Babyface oder Heal gewonnen hat, einmal waren die nwo fans unzufrieden, einmal die Babyfaces. Aus heutiger Sicht finde ich schade, dass man das nicht unterbunden hat tatsächlich, weil das macht irgendwie, also, ist halt ekelhaft. Aber der Moment war echt, das war großartig. Ich fand das Match wirklich, was man da erzählt hat, hat bei mir auch, auch heute noch hundertprozentig funktioniert, hat genau das gebracht, was es bringen sollte. Und mit Goldberg an der Spitze war man jetzt wirklich eigentlich vermeintlich, sag ich mal, gut aufgestellt, um hier den Krieg unter Anführungszeichen weiterzuführen gegen WWE. Also ich glaube, dass man hier doch im Main Event einige Dinge geschafft hat, eben Goldberg overzubringen, also als die, die Titelrain zu starten, aber eben auch den kommenden Pay-per-View noch einmal zu bewerben. Also
0: das hat man schon geschickt gemacht. Ja, und man hat hier auch in dem Augenblick einen neuen großen Star kreiert, indem man das so aufgebaut hat vor so einer Kulisse. Also Shaggy, man man schimpft heutzutage, heutzutage oft darüber nach dem Motto: WCW hat pay per view verschenkt hier und man hat viele Dinge zu leichtfertig weggegeben. Hier kann ich die Entscheidung nachvollziehen und ich würde das hier tatsächlich nicht als ähm, als Beispiel für diese Fehler anführen, Weil ich finde, das hat für mich funktioniert. Die Fehler hat man dann vielmehr noch im Nachgang viel, viel stärker gemacht. Aber hier, das war in meinen Augen eine, eine Machtdemonstration und auch ein Zeichen, ja, wir haben durchaus noch das Potenzial, um hier längere Zeit zu gehen und um hier, wie Marx gerade schon richtig gesagt hat, diesen Kampf gegen WWF noch weiter äh, zu führen.
2: Ja, da stimme ich dir ja auch absolut ein. Ich meine, die Fehler hat man dann in der, im Beenden der Streak gemacht und dann noch so viele andere Fehler, die dann noch irgendwie kamen. Aber hier dieses Match in einem normalen Weekly zu zeigen bei, bei Nitro, in die, vor dieser Hammerkulisse, ich finde, das war kein Fehler, im Gegenteil. Das war wirklich eine, ja, eine Präsentation der eigenen Stärke, weil man hatte jemanden wie Goldberg wirklich gut aufgebaut, man hat ihn zum Star gemacht, das ist ja auch ja der einzige richtig große Star, den man, den man erschaffen hat. Ich meine, Markus wird wahrscheinlich jetzt noch DDP im Hintergrund rufen oder 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 Olaf vielleicht noch mal Sting erwähnen, aber der war ja auch schon vorher letzten Endes da. Also Goldberg wirklich ein großer Name und dieser Moment war einfach legendär und man hat es genutzt für die Quoten und ich finde heute macht man das ja noch mehr, einfach weil die Quoten deutlich wichtiger sind als Pay-per-View-Einnahmen, die es ja so auch gar nicht mehr so richtig gibt. Also hier hat man das alles einfach richtig gemacht, ein großer großes Ende, großer Moment, das war schon toll. AEW
0: sagt Dankeschön, dass es keine Pay-per-view-Einnahmen mehr gibt oh. und zählt die oh. knapp sieben Millionen Dollar
2: an der Stelle. Ja, wir reden ja jetzt hier, ja, AEW ist ja, ist ja, ist ja, neu, aber so, ich meine, bei der WWE merkt man doch schon deutlich, dass die Pay-per-view äh, nicht mehr so wichtig sind. Und ich meine, die Card, die man jetzt zum Beispiel für WrestleMania aufgebaut hat, die könntest du auch im Grunde, oh, könntest du auch <lacht> bei Reward zeigen, oder? Ja, ich meine, da verdient man ja die
0: Einnahmen in erster Linie äh, an den TV und an den Bildrechten. Dem ja, das mhm. muss man ja sagen. Aber das ist ja ein ganz, ganz, ganz ganz anderes Thema. Kommen wir doch hier mal in Richtung Fazit. Markus, wenn wir jetzt hier die beiden Shows gegenüberstellen, wir haben die Ratings gesehen, da ist WCW eindeutig und sehr weit vorne. Aber äh, wie siehst du die beiden Shows jetzt im Nachgang? Weil wie gesagt, auch bei äh, Raw war ja einiges dabei, was wir vielleicht nicht mehr so im Hinterkopf gehabt haben. Ja, hat nicht alles funktioniert.
1: Äh, Nitro war zu lang, das sage ich gleich vor vorweg, weil es ist halt leider ein, ein Totschlagargument, aber es trifft halt immer zu. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen fand ich beide Shows gut. Also ich habe mich in beiden Shows unterhalten gefühlt und wenn ich auch in die Analyse einfach mir, in die Analyse gehe und mir genauer anschaue, was wollten die eigentlich bewirken, die beiden Shows. Wir haben es gerade bei Goldberg und so weiter schon erwähnt, Pay-Per-View, auch bei WWE, neue nummer 1 herausforder wird gesucht und so weiter, Man mit den Shamrock pushen. Also ich finde, beide Shows haben das, was sie bringen wollten, abseits der Quoten, einfach für das Produkt, sehr gut umgesetzt. Und natürlich gab es immer wieder der gerade auch bei Nitro, aber wenn ich jetzt auch vergleiche, es ist übrigens, es ist heute auch nicht alles bei Raw schlecht. Ich möchte nur noch anmerken, nicht, dass ich hier der Hater bin. Im Gegenteil, also Randy Orton gegen Fiend finde ich sehr unterhaltsam. War, was? Aber <lacht> <lacht> ja, ja, ja war, was, das war das rote Tuch, Markus. <lacht> aber ich finde, für eine Drei-Stunden-Sendung war auch Nitro sehr gut, ja, Außer am Ende hat man sich halt verspekuliert, aber ich meine, sehr abwechslungsreich. Es gab Cruiserweights, es gab Redesegmente und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe eigentlich beiden Sendungen tatsächlich
2: diesmal was abgewinnen können. Also viel sogar abgewinnen können, würde ich sagen. Shaggy. Ja, geht mir eigentlich fast, also ich würde ein paar Sachen jetzt, da muss ich widersprechen bei ein paar Sachen, aber bei das meiste, was Markus gesagt hat, da stimme ich ihm voll und ganz überein. Das waren auf jeden Fall, also wir hatten schon deutlich schlechtere Shows, auch hier bei, bei Head to Head. Wir haben beide Shows in irgendeiner Art und Weise gefallen. Es gab natürlich sehr viele Momente, wo man dachte, hm, war das damals wirklich so? Die die, die Nation of Domination Persiflage haben, haben wir schon angesprochen, aber so Highlights, die für mich irgendwie, die ich halt so mag, weil ich vielleicht auch ein bisschen seltsam bin, ist dieser Brian Murphy Auftritt, von dem ich Alter. Äh, bis zur bis zur Storyline ähm, Fiend und Randy Orton gedacht, das war das Schlechteste, was ich im Wrestling gesehen habe. Nein, bis, bis, bis dato. Aber auch natürlich so witzige Sachen wie Putzky und so das und, und Prakus, das war schon witzig. Aber der große Main Event ist äh, Hogan Goldberg, äh, der über allem stand, über beiden Shows, kann man so auch sagen. Das ist ein großer Moment in der Wrestling-Geschichte, einer der wichtigsten Momente in der Wrestling-Geschichte und es war insgesamt richtig hat, hat richtig Spaß gemacht, alles so zu schauen. Also, mir hat's gefallen und äh, ich hoffe, das geht so weiter bei Head to Head. <lacht> ja, müssen wir schauen, was wir uns als nächste äh, Shows ja aussuchen. Genau. Also, eine
1: Frage. Ja. Wen findest du eigentlich besser, Shaggy? Also, Fresh als the Hogan oder die Young Bucks?
2: Um, ich bin ja jetzt nicht so der Young Bucks-Hater wie der Markus Holzer, das ein ich bisschen ja ein Hater. ist. Aber so als, <lacht> so als, also, ich schaue mir, glaube ich, wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich, lieber ein Hogan-Match an wollte ich auch gerade sagen, wenn ich wenn ich die Zahl der Hogan Matches gesehen habe, die ich mir äh,
0: angeschaut habe in meinem Leben und die der Young Bucks, glaube ich, habe ich mehr Hogan Matches auf meinem äh, Resümee.
2: Ja, also ein, ein ein Hogan Match besonders und das würde ich hervorheben, das schaue ich mir immer wieder gerne an und ein Hogan Match, ähm, was ich wirklich mir nie wieder anschauen möchte und beides mal war der Warrior der Gegner. Ja ja. Also so. <lacht> das ist richtig. Ja, aber
0: auf jeden Fall fand ich auch das, war diesmal eine was die Shows angeht, sehr gute Auswahl getroffen haben, weil beide Shows hatten äh, entsprechende Segmente, entsprechende Geschichten gehabt. Wir hatten bei beiden Geschichten, bei beiden Shows ähm, einen roten Faden, der sich durch die gesamte Veranstaltung gezogen hat. Wir hatten die äh, kleineren Scharmützel dazwischen eben auch. Wir hatten bunte Charaktere. Wir hatten auch natürlich eine ganze Menge Trash, aber das bleibt eben auch in der Attitude-Error <lacht> irgendwo nicht aus. Ich fand auch, dass äh, ähnlich wie Markus es schon äh, gesagt hat, Nitro ein Tacken einfach zu lang gewesen ist. Da war es einfach wieder viel Leerlauf innerhalb der Midcard, die wir da gehabt haben, wo viel dabei gewesen ist, was man nicht unbedingt brauchte. Aber ansonsten war das schon in Ordnung. Ich sag mal, die letzten drei Matches äh, bei Nitro, also Jim Darden gegen den Giant und so, und so und so weiter, das hätte man dann vielleicht auch einfach weglassen können oder so. Genau, das kurz Putsch jetzt mal auch weglassen. Können. Was? <lacht> ja, aber möchtet ihr noch etwas dazu sagen? Markus, möchtest du noch hier äh, finale Worte finden. Nein, also
1: war, war wirklich, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe auch, dass es so bleibt. Also ich weiß nicht, wer von uns beim nächsten Mal aussucht. Wer hat, ich glaube, der Shaggy hat diese Episode ausgesucht, und also diese Woche ausgesucht. Muss ich
2: sagen, Shaggy, hast du gut gemacht. Gratulation. Ja, vielen und, Dank. Und, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das wirklich ausgesucht <lacht> habe. Ja, Aber wenn ich es ausgesucht hatte, dann war es natürlich nur aus einem ganz, ganz bestimmten Grund und ihr beide wisst es. Ich wollte gerne schon immer mal über die Hoden von Scott Putzky sprechen. Oh. Vielen Dank. Das sind meine Schlussworte. Ich wollte es gerade sagen, ich glaube,
0: es gibt auch keinen besseren Schlusssatz, als ich wollte schon einmal über Scott Putzkys Hoden sprechen. Und in dem Sinne sage ich, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.